0: a você que acompanha o Boa Notícias nas redes sociais e também aqui no site, calma, não é segunda-feira, 16 horas, estamos numa quinta-feira, 11:30 e meia da manhã, mas é porque é uma ocasião especial, daqui a pouquinho você vai entender por que o projeto Prisma mudou de dia e de horário, mas antes de ir para o nosso entrevistado, eu quero agradecer a presença ilustríssima de Ulisses Gama, nosso repórter de esporte. Seja bem-vindo ao Projeto Prisma, Ulisses.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a equipe do Bahia Notícias também. Um prazer imenso estar aqui no Projeto Prisma, que já vem aí há alguns meses entrevistando grandes personalidades. E hoje vai ser mais uma aqui para a gente bater um papo, descontrair e também buscar informação, como sempre, né?
0: Eu queria agradecer, antes de tudo, e pedir que o nosso convidado se apresente para os é. espectadores, Estamos aqui com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Seja bem-vindo, Guilherme. E vamos de papo.
2: Bom dia, Fernando. Bom dia, Ulisses. Bom dia a todos aqui no estúdio, aqui do Bahia Notícias. Um abraço. Estava com saudade, né? Acho que tem alguns anos que eu não venho. Alguns aqui. Alguns bons Notícias. anos. Mas sempre é hora de voltar. Então, meu abraço a esse projeto espetacular que a gente viu desde o começo aqui do site e que cresceu e hoje tem, a gente pode dizer que é uma plataforma multimídia muito bem consolidada. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui.
0: Se apresente para os nossos espectadores, quem não conhece Guilherme Belentani, quem é Guilherme?
2: Eu sou pai de quatro filhos, casado, é, tenho um, uma atividade empresarial desde quando eu tinha 20 anos de idade, então eu sou empresário, quando eu vou, eu fico dizendo assim, quando eu vou preencher minha, minha profissão ali no hotel, né, que coloca a profissão para mim é empresário, mas eu também, depois de viver exclusivamente na área empresarial, eu fiquei por cinco anos como gestor público né, na Secretaria de... primeiro de... Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, depois Secretário de Educação também por dois anos e um ano como Secretário de Urbanismo e de lá é sair para me candidatar à eleição no Esporte Clube Bahia eu sou o presidente do Bahia há cinco anos, indo para o sexto ano e o último ano do, de dois mandatos consecutivos na presidência do Bahia.
0: Eu senti uma certa empolgação, quando ele falou o último ano, né? Está cansado assim já? Ah, é? porque é o último ano, não, porque o estatuto me impõe, já estou no ciclo final, com não certeza. Não tem reeleição, né?
2: Eu passei o primeiro mandato de três anos, fomos reeleitos, eu e Vitor Ferraz, e agora mais três anos, estamos, finalizamos o segundo estamos começando o terceiro e último ano mesmo da gestão.
0: A ideia do Prisma, Belintane, ela é ser dinâmico e ser descontraído. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar aos nossos convidados o que é que ele costuma beber quando ele está fora do ambiente pro, profissional, político. Na caneca tem água, estamos no horário de é trabalho, claro. é bom que fique claro. Mas o que é que Guilherme gosta de, de beber?
2: Ah, eu gosto mesmo da minha cervejinha, assim, né? Eu gosto de um vinho de vez em quando, eu gosto de tomar um gin de vez em quando, para ficar menos barrigudo. Mas <risos> o que eu gosto mesmo é o que me deixa barrigudo, que é a cervejinha, mas a gente controla sempre. Mas eu diria assim, que eu, a minha bebida raiz é a cerveja.
0: O Bahia te obriga a beber?
2: Ah, de vez em quando é bom, né? De vez em quando é bom. A gente sempre, Eu digo sempre que quem é presidente do Bahia nunca está feliz, ele está no máximo aliviado. Né? Então, porque a gente ganha um jogo no domingo, a gente já fica pensando como vai ser o resultado da quarta-feira, então nem consegue comemorar direito. Mas às vezes a gente toma uma cervejinha para comemorar ou para esquecer um pouco. né? <risos>
0: Belitani, o Bahia passou
2: recentemente
0: pelo processo do SAF, a venda do, da gestão do futebol para o Grupo City, que é uma das grandes referências do futebol mundial. Já é possível fazer algum tipo de avaliação de dezembro para cá das mudanças que o Esporte Clube Bahia passou a partir da, do momento que ele é integrado ao Grupo City como um todo?
2: Sim, Fernando, vou aproveitar um pouco para ir um pouco mais, digamos assim, atrás, né? A gente começar lá em outubro de 2021, quando a gente teve o é, a a primeiro contato com o representante do Grupo City no Brasil, a gente tinha terminado de aprovar no Congresso Nacional, para o movimento de clubes e de instituições, dos próprios deputados e senadores, a lei da SAF, que é que permite que clubes que são associação se transformem em sociedades anônimas de futebol, ou seja potencializem uma atividade, um movimento empresarial para atração de investimento e modernização da gestão. a gente Essa lei foi aprovada em agosto de 2021 e, a partir de então, eu e Vitor Ferraz começamos a discutir o, a estratégia de desenvolvimento de uma SAF para o Bahia, que é decidida, no final das contas, pelos próprios sócios, mas que a gente cabia, cabia, a, nós, cabia a nós, como presidente e vice-presidente, é, trazer projetos que a gente entendesse que fossem aderentes à história e ao futuro do Bahia. E aí a gente iniciou em outubro um contato com o Grupo CIT, no começo sem muito interesse, mas a gente insistiu, a gente entendia que aquele era o parceiro prioritário. E desde então a gente conseguiu evoluir que um ano depois é, isso se resultou numa proposta concreta de parceria lá em setembro, que foi analisada pelas comissões do Conselho Deliberativo, analisada pelo, pelo pleno do Conselho Deliberativo, aprovada em todas as etapas, depois dia 3 de dezembro, aprovada na Assembleia Geral de Sócios com 98,6% de sim, queremos fazer a SAF e queremos fazer a SAF como City Football Group. Então, desde então, a partir dessa aprovação, a gente iniciou um processo de transição que requer uma série de formalidades. Né? Então, a SAF foi aprovada, mas ela não estava ainda montada, instituída. Desde então, a gente estabeleceu um, um processo de transição que tem que durar no máximo nove meses, mas a gente acredita que seja encerrado aí, no mês de abril a nossa projeção, está bem avançado mas é a parte, digamos assim, burocrática dessa transição. Os sócios já disseram sim, já aprovaram o negócio, o negócio está aprovado, assinado, mas agora a gente tem que montar a SAF, transição de ativos, é, migração da própria gestão, né? e a gente está fazendo um trabalho muito intenso é, para que essa, esse, esse, essa transição aconteça com o mesmo nível de equilíbrio, cuidado e planejamento que a gente desenvolveu toda a negociação e toda todo o processo de aprovação. Né? Então, é, já tem muita coisa avançada, mas essa, essa fase de transição acaba em abril e aí que sim aí sim que o Grupo City assume definitivamente o comando da SAF.
0: Mas já tem alguma coisa, algum dedinho do Grupo City? Ah, tem, claro, no
2: claro. claro. pela próprias, Pelas próprias regras do que a gente estabeleceu, é, a gente já passa a tomar uma série de decisões é, é, olhando para o projeto. Né? Por exemplo, o diretor de futebol atual é um diretor do esporte para o Bahia, mas é uma decisão conjunta, né? a partir da indicação do próprio CIT. O Bahia contratou, ele é um funcionário da Associação Esporte Clube Bahia, já que a SAF ainda não existia, mas é um profissional que trabalha há nove anos no Grupo City e hoje já comanda todo o nosso departamento de futebol numa lógica. É da própria SAF e não mais a lógica da antiga Associação Esporte Clube Bahia. Né? Não só numa lógica de, de, de processo decisório, de volume de investimento uma série de outras coisas, mas também de definição de treinador, definição de, 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 né, de modelo, modelo de jogo, é política para divisão de base. Então, todo o futebol é, digamos assim, das quatro etapas que a gente montou a que já está mais avançada em relação à transição, de fato, com o comando já, apesar de ser um diretor do Bahia, mas com a lógica do futuro, a lógica da SAF.
0: O modelo de negócios da SAF ele foi discutido também com os clubes, junto ao Congresso Nacional e, recentemente, já houve críticas com relação ao modelo que foi instituído no Brasil. Para quem não acompanha o futebol no dia a dia, mas que é espectador aqui do Projeto Prisma, o que... Tem de bom no SAF? O que é possível melhorar? Você tem algum tipo de crítica
2: a esse modelo? É, primeiro é importante lembrar que a lei da SAF, ela tem, ela tem um ano e pouco, né? Então, é uma lei nova, é, que ela, ela trouxe referências de outros países, de ordenamento jurídico esportivo de outros países, mas tem que adaptar o Brasil. E como uma lei nova, ela traz imperfeições, mas na minha visão, longe de ser uma imperfeição que, de certa forma... É, seja suficiente para não atrair investidor de jeito nenhum. O ordenamento jurídico brasileiro trazido pela, lei da, trazido pela lei da SAF é de uma segurança muito avançada, tanto que vários investidores estão buscando. E aí, para explicar especificamente o tema, que foi até é, é objeto de, de questionamento por um dos investidores, salvo engano, foi o John Texto aqui. Que Ele bota a né? O modelo da SAF permite que o investidor não pague sequer um real da dívida da antiga associação. Por exemplo. Se a associação tem um bilhão de reais em dívida, e aí parece um número enorme, mas é um número realista para vários clubes brasileiros, se ela tem um bilhão de reais em dívida, a SAF assume é, o controle do futebol, abre uma nova empresa e ela não precisa pagar nenhum real no curto prazo daquele, daquela dívida. Ela tem que destinar 20% da receita nova para pagamento dessa dívida, ao longo de 10 anos. E essa dívida fica com a associação. O que houve foi algumas decisões judiciais de primeiro grau, de primeira instância, que estão remetendo a SAF a corresponsabilidade pelo pagamento dessa dívida. E aí está certa que a lei, apesar de dizer textualmente que essa dívida é da associação e que deve ser paga com o repasse do dinheiro da SAF, dos 20% da receita, é, condenar a SAF no curto prazo ao pagamento, na minha opinião, é equivocado. É uma que viabiliza
0: leitura... até o próprio funcionamento
2: é, da SAF. Né? Pode, pode atrapalhar bastante. né? E eu acredito que sejam decisões corrigidas em segunda instância, ou até em primeira instância mesmo em fase recursal. É, acredito muito nisso e foram coisas muito pontuais. Né? O que eu posso dizer, especificamente no caso do Bahia, que a gente conseguiu constituir um modelo de SAF, que ele é o único do Brasil até então, em que o investidor ele é obrigado pelo contrato a quitar essa dívida no curto prazo. Então ela não vai ser quitada com a receita futura da SAF ela vai ser quitada com dinheiro de investimento do, do próprio investidor. Né? Porque eu pensei assim, se alguém quer, é, de fato, fazer um negócio com o Bahia, com a dimensão que a gente quer ter, com o desafio que nós queremos ter, ele tem que, no mínimo, quitar a dívida. 50, 60 milhões de dólares para um investidor internacional de alto nível não é um cheque muito grande né? e é um sinal de confiança no projeto. Então, assim, quer fazer negócio com o Bahia, paga a dívida. Primeira coisa aí. E foi das quatro grandes SAFs feitas no Brasil até agora, a única que foi instituída dessa forma. Então, essa reclamação em relação à lei da SAF não atinge o um negócio do Bahia, porque o negócio do Bahia já prevê que as dívidas sejam quitadas mesmo no curto prazo. As outras três SAFs mais representativas que foram feitas até aqui, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, elas se aproveitam, no bom sentido, assim, né, dessa estratégia prevista pela lei para quitação de dívida no longo prazo. A do Bahia, não. O investidor vai quitar a dívida no curto prazo.
0: Para quem não entende, o que vai acontecer com a presidência do Bahia a partir do momento em que o Grupo City assumir plenamente a gestão do futebol do clube?
2: É, isso é uma coisa bem importante, assim, porque ele é, é, um, é uma mudança que não é comum à lógica do esporte brasileiro. Né? O que vai acontecer? Hoje nós somos uma associação civil sem fins lucrativos, da qual eu sou o presidente, é, e a gente tem 45 mil, 49 mil sócios. É, quando a gente transfere para uma sociedade anônima os ativos do futebol, essa nova empresa passa a ser gerida e ela é 90% do investidor do City Football Group e 10% dessa associação Esporte Clube Bahia. Portanto, ela é uma sociedade na qual nós, nós, associação, somos acionistas minoritários. Nós temos um assento no conselho, mas a maioria do conselho, os outros quatro é, é, conselheiros são membros são indicados pelo investidor. Portanto, é uma nova empresa da qual nós somos sócios, mas somos acionistas minoritários e temos uma vaga no Conselho para acompanhar toda a gestão, nos pronunciarmos e votarmos em cada decisão que é prevista no contrato e no acordo de acionistas, mas somos minoritários. Então, o primeiro dever aí é de acompanhamento de toda a gestão como sócio minoritário e de fiscalização. Né? A gente tem um dever e um desafio enorme de um contrato muito representativo, que é muito importante para a torcida do Bahia, nós temos, todo o presidente da associação vai ter, de, vai ter de acompanhar e fiscalizar o contrato eternamente. E tem direito a
0: voz e a voto Voz no e voto,
2: decisão, quer dizer, se pronunciar, votar, mas no final a decisão é pela maioria que é indicada pelo investidor. Então, na verdade, na verdade, na verdade, a gente perde o controle do negócio. A gente perde o controle. E a associação precisará desenvolver outras modalidades, outras atuações, outros... Projetos diferentes do futebol. Por exemplo, a Associação Esporte Clube Bahia ela vai poder desenvolver um projeto, por exemplo, na natação, um projeto é, no boxe. Por exemplo, citando dois esportes que a Bahia é muito é, é rica, no remo. né? É no remo, por exemplo, né? pode ser também. Tem o Ebert, então, né? Tem a Ana certeza, Marcela. Exatamente. Assim, ser a ser potencial. A natação de águas abertas é um exemplo para o mundo do que a gente conquistou, né? o que a Bahia conquistou. Originalmente pela, pela própria travessia Salvador Mar Grande, né? ou Mar Grande Salvador, e depois por todas as, as competições que são movimentadas todo final de semana ali, a gente vê na Bahia de Todos os Santos. Então isso é muito forte. O boxe também, é com a escola brilhante que Luiz Dória conseguiu formar e formou campeões é, por muito tempo aqui e segue formando, né Bert, que é torcedor do Bahia, é um símbolo para nós. Embaixador. É né? o embaixador do Bahia, é um exemplo disso. Mas assim, o Bahia pode se envolver nisso, por exemplo. Isso quem vai decidir é o próprio Conselho Deliberativo, são os sócios, são os projetos que a gente vai apresentar. Mas, assim, vai ter muito trabalho para o presidente do Bahia. Vai ter muito. Além de fiscalizar a própria SAF e desenvolver novos projetos, porque a Associação Esporte Clube Bahia vai ter uma oportunidade de se ressignificar é, na relação com o próprio Estado, com a nossa comunidade e com a nossa torcida. Ô, Guilherme, o que, que muda na rotina
1: do presidente agora que tem associação com 10% da SAF? O que muda em relação à rotina que você vinha tendo desde 2018 para a rotina que você vem tendo agora uhum. nesses
2: últimos meses? Olis, por enquanto, em carga de trabalho é muito equivalente. É, então, assim, eu continuo em dedicação exclusiva ao clube, me dedicando diariamente. A, a diferença é que mudou um pouco a, digamos assim, o, o aproveitamento do meu tempo. Né? Antes eu dedicava um tempo significativo ao acompanhamento do próprio futebol, é, treinos, problemas decorrentes do futebol, gestão de elenco, contratos, uma série de outras coisas. Essa parte, aos poucos, está sendo muito absorvida por Carlos Santoro, Cadu, que é o diretor de futebol e ele já vai colocando ali o novo modelo da SAF, eu estou bem afastado disso é, mas ele ainda é como como diretor do Bahia, né? contratado pelo Esporte Clube Bahia. E a minha dedicação forte desse tempo que passou a, a estar mais disponível é para fazer a transição. Né? A transição é um trabalho enorme, né? um trabalho absurdo é, de documento, de burocracia, de acompanhamento de um financeiro e uma série de outras coisas, porque não é pouca coisa você... trans transferir um ativo do futebol para uma nova organização, uma empresa que não estava formada ainda. né? E com todos os, os Ela sistemas foi de governança, já foi constituída, juridicamente já, já tem já foi, CNPJ. Já está tá lá, na, eu não sei se essa semana ia concluir o CNPJ, mas já está registrado, o pedido já foi feito na Junta Comercial, precisa ajustar sempre a Junta, é muito cuidadosa com isso. Eu não sei exatamente se o CNPJ já saiu, mas tá, se não saiu está muito próximo de sair, mas o processo já está transitando lá na Junta Comercial, é, de forma muito organizada, muito cuidadosa, a gente fez desde o começo um processo muito cuidadoso, e a transição tem que ser assim também. Falando um pouquinho sobre a negociação, você uhum. falou um pouquinho sobre o período anterior,
1: onde a lei da SAF vinha sendo estudada pelo Bahia e tudo mais, a busca por um parceiro, quando você apresentou o Bahia para o Grupo City, como é que você apresentou o Esporte Clube Bahia, e na sua opinião, qual foi o diferencial para fechar?
2: Olha, eu disse, primeiro uma premissa, né? uma premissa de que o Bahia sozinho não, não vai conseguir estar por períodos longos, né? por um longo período, num nível que a torcida merece. Esse é um diagnóstico que eu tomei muito rapidamente. Assim, né? É uma dívida absurda, historicamente acumulada, é, que é muito difícil. Né? É, é, todo clube que tem muita dívida no futebol brasileiro tem muita. A gente paga entre 25 e 30 milhões de reais de dívida por ano. Uma dívida de 200, 250 milhões, é, a depender do critério que você, você calcule, pode ir a 300 milhões. Só de juros da dívida, veja que taxa, taxa Selic hoje a é 12%, 13%. É, só de juros da dívida você paga lá 30, 40, 50 milhões. Quer dizer, se todo ano você pagar 30, 40, 50 milhões, você não sai do lugar da dívida. A dívida fica igual. Né? Então, assim é impossível um, um time com o volume econômico, com o tamanho econômico que o Bahia tem, conviver de forma saudável com a dívida desse tamanho e ainda conseguir aspirar novos degraus eh, esportivos que a torcida quer e merecidamente quer, né? é justo que queira. Então, a primeira, o primeiro diagnóstico é, se a gente tem um tamanho econômico que tem, uma dívida que tem, a gente, a gente tem um teto no futebol brasileiro. E a torcida quer mais do que isso. A torcida, como toda torcida de qualquer time do Brasil, quer o seu time mais poderoso do que é. é mas a gente tem uma limitação objetiva, conseguir sozinho essa mudança. Alguns clubes até conseguem por períodos específicos, dois anos, três anos, quatro anos. Mas isso é muito cíclico no futebol brasileiro. O que a gente pensou sempre, e é meu, o meu grande legado, que eu sempre quis colocar no Bahia, é deixar um clube que conseguisse por um período longo, de maneira estruturada, ser mais competitivo no futebol brasileiro. Então, quando a gente buscou o um investidor, quando buscou a gente, primeiro a gente não buscou um investidor que tivesse exclusivamente grana. O dinheiro não era o único. O único Fundamento da negociação Eu lembro de uma frase inclusive Não estamos em busca de um cheque É isso, exatamente assim, O cheque ficou nas manchetes do futebol brasileiro Como representação de SAFs poderosas né? Ah, Botafogo conseguiu tanto tanto, O próprio Cruzeiro Aquela coisa toda Eu sempre fiz é, é, Um raciocínio dentro da nossa equipe Que estava desenvolvendo o trabalho De que o cheque era importante Para mostrar força e segurança mas que a gente precisava mais de um projeto de médio e longo prazo do que propriamente de um cheque. Então, quando o Bahia vai para o mercado e fala não estamos em busca de um cheque, ele dá um recado muito claro para separar quem quer fazer um projeto de médio e longo prazo esportivo e ganhar dinheiro com isso, porque é legítimo, de um outro player, de um outro investidor que quer comprar para vender daqui a pouco. Né? Então, esse foi o nosso cuidado. É, dito isso, se a gente não quer só um cheque, a gente precisa buscar investidores que tivessem conexão com o futebol e daí a escolha do que a gente entende que era o número um que era o City Football Group e a, gente, a partir daí a gente se posicionou no começo com alguma resistência deles eles não queriam é, já tinham outras negociações avançadas é, não queriam abrir conversa e eu insisti, foi uma coisa cuidadosa mas de uma conquista natural é, do mercado de business é, é comum quando você tem um, um, um lado querendo mais do que o outro então você tem uma fase do encantamento então, eu, eu fiz questão de mostrar números do Bahia, potencial econômico da nossa torcida, o fato de estarmos na terceira maior cidade do Brasil, a relação que a cidade tem com a história do, do, do próprio Brasil, a proximidade com Portugal e com a Europa como um todo, Portugal como porta de entrada, com voo direto, quer dizer, você para ir da Europa para São Paulo você demora 10, 12, 15 horas às vezes, a depender da origem, Portugal, Bahia, você faz em sete horas e meia. Né? Então, é, tudo isso a gente foi formulando para mostrar o estádio do Copa do Mundo que a gente tem, um estádio no centro da cidade, cercado de metrô, o centro de treinamento dos mais modernos do Brasil. E aí a gente vai naquela conquista e, ao mesmo tempo, um recado muito claro para o investidor, que diz assim, venha fazer bons negócios aqui, porque eu não posso estar me vendendo... E do outro lado ele achando assim, o que, que, o que esse cara quer comigo? O que essa organização quer comigo? E eu dizia claramente, eu quero que você faça bons negócios aqui no Brasil. A gente quer que o investidor ganhe A dinheiro. sua visão
0: de empresário foi fundamental nesse processo ah, de eu... você conseguir vender hum, uh -huh. o Bahia como uma empresa viável do ponto de vista financeiro?
2: Eu não tenho dúvida, assim, nenhuma dúvida. Eu, eu, eu não quero hora nenhuma, porque foi um projeto muito coletivo, assim né? muito coletivo. O processo foi construído por muitas pessoas desde o conselho deliberativo foi determinante cada conselheiro individualmente independente do, das divergências, dos debates que tivemos, o conselheiro teve uma postura muito responsável em todo o processo ao sócio que votou com cuidado e, e fez questão de participar do debate. A toda a nossa equipe interna, a gente não contratou nenhum advisor, assim, a gente não contratou nenhuma empresa. A comunicação o advisor, do clube também. A comunicação né? fundamental, estratégica. A gente passou quase um ano as pessoas pressionando a gente, porque estava demorando muito. A gente sem confirmar publicamente. O pessoal falando, que novela é essa? Vai ser semana que vem. é Vai ser semana que vem. E em determinados momentos eu achei que estava próximo, mas a gente antecipava mais algumas discussões e alongava mais. E a gente sem dizer nada, né? sem dizer city, sem dizer coisa nenhuma, porque a gente queria fazer com cuidado. É, e a gente fez um processo muito próprio. É lógico que a gente contratou um dos maiores advogados, um dos maiores escritórios de, de fusões e aquisições do Brasil. A gente contratou consultoria de, de César Grafietti, por exemplo, que embasou muito o nosso para calcular o valor do clube, que se chama de valuation. né? Então, assim, a gente fez um, um trabalho muito cuidadoso, técnico. Mas, é lógico, eu já, eu já vendi duas empresas da minha vida, né? E, e vendi num processo bem cuidadoso, bem em alto nível profissional, empresas muito menores do que o Bahia, lógico, mas essa experiência e a relação com o mercado, a lógica de entender como é que funciona um fundo de investimento, como é que funciona o raciocínio do investidor, e o processo de negociação, que é muito interessante isso, assim, né? que ao mesmo tempo você não pode levantar da mesa e dizer tchau, porque se o outro lado disser tchau, você fala assim, não, não, peraí, peraí não dá para voltar para a mesa, você tem umas fases de tensionamento, de estratégia, de dizer até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou. E de, e de saber conquistar o outro lado, mas sem se abrir demais para não... Né? É um por jogo, exemplo né? Por exemplo, todas as SAFs, praticamente todas, tiveram o chamado empréstimo ponte ao longo da negociação. Que é o investidor antecipa um dinheiro para pagar dívida de curto prazo. E teve
1: essa possibilidade no barilho Teve, a gente também, falou, né? não
2: queríamos. A gente teve em um 2022, um ano muito difícil na Série B, com déficit inclusive, mas a gente falou, não queremos empréstimo ponte. Por que, que a gente não quer empréstimo ponte? Porque na hora que você recebe um dinheiro você fica mais frágil na, na negociação. Você exige menos, você fica por baixo. Então, assim, vamos segurar, vamos segurar a onda. Vamos, é, pagar, salário estava pago em dia, é, imagem paga em dia, mas a gente ia ali atrasando o fornecedor aqui. Série B muito difícil, ainda do déficit de 2021 da pandemia, 2020, 2021 da pandemia, que foi muito duro para nós. Mas, assim, a negociação ela foi montada de um jeito... Para que no final das contas a gente fizesse o melhor negócio possível. É o melhor negócio do mundo? Não. É o negócio perfeito? Não. É perfeito para eles? Também não é perfeito para eles. Eu digo assim, se o contrato for nota 10 para um, ele é nota 5 para o outro. O ideal é que seja nota 7,5 ou 8 para os dois. E eu acho que esse contrato é um contrato 7,5 ou 8 para os dois.
0: Em que momento você teve a certeza que o negócio daria certo?
2: Hum. Olha, eu vou, vou te falar assim, no meu feeling, só no sentimento... sim. Quando eu insistia numa conversa e, e, e o movimento era reativo, não queremos, não queremos, não queremos, teve uma hora ali em novembro, um mês e pouco depois da conversa, que teve uma fresta, assim, que eu recebi um e-mail. Novembro de 21. Novembro de 21, ainda. Um mês e meio depois ali, mais ou menos, da gente ter feito a primeira abordagem. Eu passei um mês e meio praticamente sendo ignorado. Mas aí eu mandava uma mensagem, mandei um e-mail, mandei os relatórios muito, assim consolidados o que a gente tinha e de repente eu recebi um e-mail de volta tirando uma dúvida sobre um relatório que eu tinha mandado, eu falei: "Opa, eles leram". E aí, meu irmão, aí na hora que eu vi a fresta aberta, eu falei: "Agora eu vou, agora eu vou com tudo", porque ali o meu feeling de negócio disse o seguinte: "Se eu me deram essa ousadia aqui, eu vou, eu vou entrar nessa sala, vou sentar na sala e vou assistir a televisão ali dentro", entendeu? Porque a porta estava fechada, quando abriu uma frestinha, a gente foi. Mas mesmo assim, com todo cuidado, porque repito, o negócio se a gente fosse com muita sede ao pote, parecendo que aquilo era né, a última Coca-Cola do deserto, o negócio não ia ser bem feito. Então, naquele momento, eu falei, a gente vai fazer esse negócio. Porque a oportunidade que eu precisava para abrir a conversa, ela está acontecendo. Agora, no final de tudo, no final de tudo mesmo, eu só senti que o negócio ia acontecer quando ele foi assinado. Porque... No futebol a gente já viu e em várias outras áreas do negócio. Negócio que tem assinatura já é complicado, quando não tem assinatura pode cair a qualquer, a qualquer momento.
0: Como é que o Bahia se posiciona hoje no Grupo City? Tem gente aqui, ouvinte, espectador perguntando no YouTube o Manchester City teve uma punição agora por conta de fair play financeiro uhum. na verdade está sendo, acusado, tá sendo é acusado pela Premier League isso. por conta
1: de violação de regras financeiras, uhum. é até uma pergunta que eu ia fazer para o Guilherme, até porque enquanto presidente você uhum. tem essa função de fiscalizar uhum. e observar o que está acontecendo Obrigado, o, é o, é o Manchester City <risos> é. É, o, é o primeiro ali da, da prioridade vamos dizer assim do, do Grupo City então enquanto é, fiscalizador, fica essa preocupação como é que você observa e como o Bahia em termos de contrato se preserve enquanto isso, lembrando que no Brasil é até diferente, né? Não uhum. tem essa essa questão é. como tem na Premier League. É, essa é
2: uma coisa muito boa. Primeiro que é um tema de um clube do grupo e não do, do grupo isso. investidor, não é? é? Mas é um tema muito importante, né? Eu acho que o fair play financeiro eu sempre defendi o fair play financeiro, a aplicação dele no Brasil, no dia que ele chegar no Brasil vai ser muito importante. Então esse tipo de investigação ele acontece porque o sistema é bem feito porque a Europa consegue controlar e fiscalizar diversas, né, diversas circunstâncias do investimento no futebol. O que eu posso dizer com muita tranquilidade é que essa investigação ela já foi feita pela UEFA há dois anos atrás, houve também uma acusação e o tribunal isentou, completa, pelos mesmos fatos, o tribunal... É, isentou completamente o City, não houve nenhuma punição. Vocês nenhuma. de dentro do Bahia recebem até um feedback sobre o que está acontecendo lá, né? Total, total. Nossa conversa com eles é diária, é uma conversa aberta, franca, objetiva. Então, assim, é, o clima é de absoluta tranquilidade por um único motivo. Esse tema já foi analisado por um tribunal e ele foi, assim, a, nem, zero punição. Não é que houve uma punição pequena, foi zero de punição. Então, é bom que essas coisas aconteçam, porque mostra que o futebol precisa de controle, precisa de olhar, precisa de mais... Nesse caso especificamente, não há absolutamente nenhuma preocupação por todas as mensagens e informações que nós tivemos, falei pessoalmente com eles, a gente tem reuniões o tempo todo, duas, três por semana, então o clima é de tranquilidade, a gente entende que isso é, bom, é bom que essas coisas aconteçam, porque mostra que o futebol precisa ser controlado e fiscalizado. Mas, na verdade, essa mesma acusação né, essa mesma já foi objeto de análise pelo EFA, pelo Tribunal e o City completamente inocentado. Só Guilherme... para dar crédito,
0: foi o Hugo Ribeiro que puxou esse tema lá no YouTube. Então, um abraço para o Hugo que está acompanhando gente. Um abraço para o Hugo.
1: Gente. Ô, Guilherme, ainda falando sobre essa questão da Premier League como exemplo de liga, você foi uma pessoa que participou bastante uhum. das reuniões sobre a Libra e tudo mais. Inclusive, o Bahia até demorou a se posicionar depois que você deu uma recuada nesse assunto. A Libra pensa em tomar modelos parecidos, como é que você tem observado toda essa construção da Libre, também junto com o Forte Futebol, que é outro expoente que está aparecendo aí para essa
2: renovação? É, sim, eu, eu acho que a Liga do Futebol Brasileiro está na hora de acontecer. Né? 2025, aí a gente, tem, a gente tem agora o ciclo final de contratos já fechados, até 2024. Então, é, os contratos atuais de TV, isso é um balizador de mercado. Né? Então, a Liga acontece, ela pode acontecer a partir do momento que os principais contratos estão em ciclos finais, e é o caso do contrato de TV com a Globo. Mas a gente entende que 2025 o futebol brasileiro precisa de uma liga. E vai ser uma pena se não acontecer. Mas eu estou muito confiante que vai acontecer. Né? Eu tenho... O Bahia demorou para aderir. Foi o último clube a aderir a um dos blocos. É, mas lembrando que em 2021 eu estava eu na linha absolutamente de frente da formação da liga no futebol brasileiro. Por que brasileiro? se afastou? Porque o Bahia caiu para a Série B, primeira coisa. E eu precisava cuidar do meu clube. Eu não podia estar tá cuidando de um projeto de liga. E com o meu clube não dando... O, não fazendo o dever de casa. Que líder, que líder de clube é esse que está preocupado com a Liga e não, não, não arruma a própria cozinha, né? Então, eu dei um passo atrás. Houve uma crise em 2021, lá no momento que a gente estava quase fechando uma Liga pelos próprios clubes. Infelizmente, no final, houve uma briga e a gente... Houve que briga a... foi essa? Não, foi uma briga, na verdade, que eu até participei. Né, houve um desentendimento meu com o presidente do Petra, o presidente do Atlético Paranaense, Mário Petralha. A gente teve uma divergência, depois até a gente se falou novamente, se entendeu e tudo. Mas é, a gente naquele momento houve um, um problema que o projeto ficou paralisado, né? É a partir dali, logo depois o Bahia sofreu com o rebaixamento, né? É, então o Bahia teve um, um ano muito ruim ali na reta final. E eu, eu decidi o seguinte, meu amigo, eu tenho que fazer meu dever de casa, eu, 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 eu tenho que ter vergonha do que aconteceu na minha cozinha, eu tenho que arrumar a minha cozinha, e eu posso voltar a discutir liga no futebol brasileiro, posso voltar a me envolver, se eu resolver os meus problemas. E aí em 2022 eu fiz questão assim de não me envolver em nenhuma coisa de futebol nacional, e o foco foi voltar para a Série A e fazer a SAF. Foram os meus dois grandes objetivos, e eu sou muito determinado. assim Falei assim, ó janeiro de 2022 a gente estava numa crise profunda, o rebaixamento em dezembro, o janeiro mal no Campeonato Baiano, fevereiro mal no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, março a mesma coisa. E eu precisava estar tá focado, porque se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida é focar, trabalhar, me dedicar, me disciplinar a um, a um objetivo. E eu falei, eu vou subir o Bahia, vou colocar o Bahia de volta na Série A, junto com toda a equipe. Quando eu falo eu, é um projeto coletivo, mas eu ali na liderança. E a, e a SAF. E a gente conseguiu fazer isso, o que em 2023 me permitiu voltar a uma discussão da Libra, da Liga do Futebol Brasileiro e a gente escolheu aderir à Libra porque a gente entendeu que hoje é o projeto mais consistente.
1: Você sente que os clubes estão engajados de fato em construir essa liga e qual a sua expectativa em relação à convergência que você já falou algumas vezes é, da,
2: da Libra com a Forte Futebol? É, eu sinto sim que os clubes estão engajados, tanto do lado da Libra quanto do Forte Futebol, são dois projetos que têm engajamento, têm discussão e ambos têm várias razões e vários problemas é, e eu acredito na convergência sim é, hoje, a minha avaliação é que talvez se os clubes estivessem é, discutindo isso de maneira um pouco mais reta, de, de um para o outro, é, sem a presença de tantos players financeiros ao redor, né, porque aí juntam um monte de, os que eles chamam de advisor, de, monte muito de interesse coisa, muitos interesses, e que é normal, né, é normal num projeto dessa dimensão, mas é, eu, eu acredito muito sim, na, na conciliação e acho que ela vai acontecer. Enquanto bom negociador, o que o presidente Bellintani vai brigar pelo Bahia nessa liga? Olha, eu acho, Luiz, que antes da gente pensar em brigar pelo Bahia, a gente tem que brigar pela própria liga. Se cada presidente entrar pensando em brigar pelo próprio clube, a liga não vai acontecer. Então, a primeira perspectiva é assim, o bolo precisa crescer, quer dizer, hoje o bolo financeiro do futebol brasileiro é de 2 bi de reais, aproximadamente. É, a gente imagina que com a liga e com a organização de campeonato um pouco diferente isso possa saltar para 4 já no primeiro ano, em 2025. Então, fatalmente o, o tamanho econômico do futebol brasileiro tende a crescer muito com a liga, e aí, numa divisão que nunca vai ser perfeita e justa mas em qualquer que seja, ela já vai ser maior para todo mundo todo mundo vai ter mais potencial de investimento então assim, a cabeça tem que ser num primeiro momento é, pensar na liga e no coletivo e paralelamente ou secundariamente pensar no bolo individual de cada clube é lógico que eu tô com um olho no peixe e outro no gato a gente olha para o, o todo e olha especificamente para o Bahia, mas eu entendo que a discussão de momento é como fazer com que o projeto seja mais consistente e como criar critérios justos de divisão. Em que... vez de dizer assim, eu quero você está me dando 35 eu quero 40. A discussão não pode ser essa. A discussão é quanto vale o peso do torcedor no estádio, quanto vale o peso de um pay-per-view... Quanto vale o peso é, de, um, de uma audiência. E depois, estabelecidos esses critérios, a gente vai para quanto cada um ganha.
0: Os clubes muito grandes, você tá Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores uhum. torcidas do Brasil. Eles são uma dificuldade, um entrave para a formação desse tipo de projeto como
2: as ligas? Sempre são. Sempre são porque os clubes economicamente mais poderosos, eles se acostumaram em um modelo que veio muito do modelo globo, de ter uma fatia significativamente maior do que os outros. Então, se você olhar o pay-per-view hoje, por exemplo, Flamengo e Corinthians, eles abocanham entre 30% e 40% do pay-per-view do futebol brasileiro. É injusto, é desigual e não corresponde nem ao tamanho da tor das torcidas de fato, nem mesmo que correspondesse, nem significariam um campeonato mais equilibrado, que no final das contas é o melhor produto. Então, a gente precisa sim romper com a lógica de clubes muitíssimos poder, muitíssimo poderosos e outros que, que vão na Série A e já batem e voltam para a Série B porque não tem nenhuma condição econômica de, de, de permanecer. Então uma das discussões é o tal do múltiplo. Né? A diferença de valor a ser recebida entre o primeiro colocado e o último colocado. Então se discute, por exemplo, que um múltiplo referência seria de 3 vezes e meia. Significa que se um clube ganha 100 mil reais sendo o último colocado, o primeiro colocado deverá ganhar no máximo 350 mil reais, ou seja, esse múltiplo é uma referência de saúde financeira do produto Liga de Futebol Regionalizando um pouco o papo, falando um pouquinho Sim. de
1: Liga do Nordeste, que é uma que você se envolve bastante, participa das reuniões inclusive acompanhei uma e teve toda aquela celeuma, toda aquela polêmica e hoje a gente vê muitas críticas em relação à competição por conta de transmissão por conta de como ela está sendo cuidada hoje como é que o Bahia observa essa situação e qual tem sido a conversa com Edinaldo em relação a essa questão da liga? Oh, Ulisses, eu acho que os
2: clubes foram é, pouco cuidadosos com a Liga do Nordeste. O Bahia se inclui? Claro, claro. A gente fez essa autocrítica. Você veja que por alguns anos, em 2018, se você for lembrar, e você tem boa memória, 2018 eu. Fui muito criticado, porque critiquei demais a, a, a Copa do Nordeste. Eu cheguei a dizer que eu não sabia se eu ia participar em Verdade. 2018. Por quê? Porque o modelo estava errado. Era um modelo de quatro grupos, é, que ele, ele não priorizava uma dinâmica maior da, da competição, que a competição tinha receita muito reduzida. E a partir de 2018, que a gente foi insistir, eu fiquei de chato na história, fiquei de brigão. E ao mesmo tempo que você fala que eu sou conciliador, sou negociador, eu também compro as brigas que precisam ser compradas. Por conta daquele movimento de 2018, a competição mudou, com dois grupos, a Copa dos Clássicos, cresceu muito a receita. e a audiência a, e, e não foi só uma luta minha, foi luta de vários clubes, mas, de certa forma, eu fui muito... Como eu botei muito a cara ali, eu fui muito criticado em 2018. E em 2022, final de 2022, a gente fazia reuniões sequenciadas da Liga e eu, eu vi ali, um, de certa forma, uma carência de uma maior digamos assim, participação dos clubes nas esvaziamento decisões. Esvaziamento da liga? Não era um esvaziamento, era uma concentração, talvez, na figura do presidente, que era Alex Portela, e na empresa que fazia o desenvolvimento do negócio, que era Live Mode. Eu sentia mesmo falta de transparência. Eu não estou aqui acusando ninguém, para ficar bem claro. certo Não estou acusando ninguém de nada. Mas a gente não tinha prestação de contas da, da, da associação há anos, Inclusive ah, os clubes não tinham acesso ao contrato Nada nada A gente não sabia quanto tinha na conta Então assim é, o, a, As reuniões da lig, da associação eram, eram Convocadas por um e-mail da Live Mode Então assim onde é que, Até onde vai o, A associação e até onde vai A empresa É como se eu tivesse uma associação de clubes No Brasil e a Globo me convidasse Para a reunião da associação de clubes É a mesma coisa e eu comecei a ficar incomodado com isso e fomos fazendo alguns questionamentos, perguntando coisas. Gerou uma situação de briga, mesmo porque a, a gente ainda não tem a prestação de contas né, da, da, da competição. É, e repito, não estou acusando ninguém, não é desonestidade, não estou é, não falando nada disso. Mas houve um descuido e a responsabilidade é nossa, dos clubes, porque a gente não exigiu isso em momento nenhum. Então, isso gerou um problema e que resultou, está resultando numa rescisão amigável do contrato, é o que deve acontecer entre liga, entre a associação que a gente chama de liga e a Live Mode. E cada um vai para o seu caminho, a Live Mode tem bons projetos, é muito boa no que faz, tem uma responsabilidade grande pelo produto que foi construído. Né? É, um bom pro... é um bom produto. Né? É um bom produto, e, e parte disso pela competência da Live Mode, mas. mas Ser apenas competente da formulação de produto não é suficiente para que a gente tenha é, tranquilidade, é, nós clubes, no futuro dessa relação. Então, assim... Infelizmente, um mês antes da Copa do Nordeste, um mês e meio, a competição desse ano está sentindo um pouco isso. Redes sociais, problema de exposição do produto, uma série de outras coisas. Há é uma
0: dificuldade de saber onde o jogo está é, sendo transmitido, é, se vai ser transmitido. É uma
2: pena, porque, de certa forma, essa cisão aconteceu um mês, um mês e meio antes da competição. Mas, às vezes, é bom dar um passo atrás para dar dois para frente. Você vê uma
0: perspectiva de, a partir de 2024, ah, uma eu, melhoria? Eu não tenho a
2: menor dúvida disso. Menor é dúvida. uma competição que,
0: que tem condição de permanecer como uma das grandes competições do Brasil? Claro, inclusive
2: com o crescimento do valor. Isso é muito importante. Porque aqui eu vou dizer assim, eu falava isso muito entre os presidentes. Assim, nós temos que aproveitar que temos um presidente da CBF que é nordestino. Porque é o seguinte, eu nunca vi a Copa do Nordeste ser debatida na CBF com tanta intensidade, com tanto volume de horas de dedicação do próprio presidente para o problema, como eu vi dessa vez. E no momento que a gente teve um problema de relação ali com a, com a Live Mode, né, aquela coisa da a própria renúncia do presidente Alex Portela, o presidente Rinaldo chegou e falou assim, ó, eu garanto que se tiver problema financeiro na competição nesse primeiro ano, a CBF vai garantir que vocês não vão receber menos do que recebiam se precisar a CBF vai complementar não vai receber menos do que recebiam e não só veio isso como virar um valor razoavelmente maior do que a gente tinha então por mais que a competição esteja escondida no, no pay per view ainda porque não tem o produto ideal por mais que as redes sociais não estejam sendo usadas como era no final das contas para o bolso do clube já nesse ano de crise, de transição nós vamos receber mais do que recebíamos e não é porque a CBF está aportando não é porque a gente conseguiu desenvolver um novo modelo de contrato em um mês e meio, que vai gerar mais receita do que os clubes tinham antes. Em um mês e meio. Então, assim, de um jeito ou de outro, esse ano de transição já vai ser economicamente para os clubes melhor do que eram os outros anos. Isso é um, é um dado muito importante, mostra a força da competição, mas mostra, de certa forma, que a competição podia mais economicamente para os clubes. Porque vejo, para finalizar esse raciocínio, os clubes de São Paulo, como, por exemplo... Vou dar aqui um exemplo. Ferroviário de Araraquara, Inter de Limeira, eles recebem mais pelo Campeonato Paulista do que o Bahia recebe pela Copa do Nordeste, ou o Ceará recebe pela Copa do Nordeste, ou o Sport recebe pela Copa do Nordeste. Então, é, não faz sentido. Nosso produto tem que estar equivalente, pelo menos, a um Campeonato Paulista.
1: Grêmio, você falou sobre o presidente Edinaldo Rodrigues, sobre a reunião que vocês tiveram ali junto com outros clubes do Nordeste, é, o Bahia e a CBF nos últimos anos têm tido algumas rusgas no relacionamento e você chegou a, a protagonizar algumas. Uhum. Hoje, como é que está a sua relação com o Edinaldo? Como é que está a relação com a CBF? E como tem sido é, colocar o Grupo City nessa relação?
2: Olha, eu não tive rusga com a CBF especificamente, Ulisses. Uhum. Eu, eu sempre fui, um... e eu fui assim na minha vida inteira. Na minha vida inteira foi assim. Uhum. Se eu estou no lugar, eu vou dar minha opinião sobre as coisas. Eu não sei ser pela metade, assim, né? Ah, vamos fingir que a gente não tá vendo, vamos deixar para lá. Eu não sou assim, é a minha característica. É a minha característica, assim. Tanto que eu digo, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que fala assim, se você é um cara que se dá bem com todo mundo, você não tá fazendo as coisas certas. Porque o ato de, de ser um agente, né? Você ser um agente... Se agrada e desagrada. É, não tem jeito. Se você quiser agradar todo mundo, meu amigo, não, não tem você como. não vai sair do lugar. Então, assim, lógico que você tem que... É, é, é saber com o que você está brigando, pelo que você está brigando, qual o objetivo daquela briga. Então, na CBF, eu sempre fui muito combativo por alguns temas né? de qualidade de arbitragem. Aqui eu não vou ficar li, só olhando para trás 2021 e dizer que o Bahia caiu. Porque... Aquela sequência de três jogos. Mas, hein? meu amigo, deixa eu te falar. Se você olhar os últimos oito jogos, sete nos últimos oito, Sete, nós fomos prejudicados diretamente pela arbitragem. Os mais emblemáticos, Flamengo, Juventude. A, a, a mão de Conte, né? a mão senhora. do peito de Conte. Né? O Juventude é um absurdo aquilo. A Juventude é, era um jogo que foi confronto direto. Né? É, então, assim é, a gente teve uma sequência de erros graves de, de, de arbitragem que pô, eu tive que ir, de certa forma, para combater ali o, o sistema arbitral brasileiro, que é muito defeituoso. É muito defeituoso. Isso. Muito blindado também? É, é blindado porque é defeituoso. Porque se você blinda porque ele é bom, ok, mas você blindar o defeituoso, você não evolui. Né? Eu, eu dei um exemplo. Ontem eu conversar com, com, com o hábito do jogo contra o Bahia de Feira. Digo Pombo. Não pode. Não pode. Eu falei Pombo, não... com todo respeito, não pode. Um hábito como ele, de nível nacional, é, não pode permitir que o jogo pare como parou, daquele jeito. É uma vergonha para o futebol brasileiro. Não pode. A, a, a norma esportiva diz que deve parar o jogo em caso de lesão, potencial lesão grave. Não dá para cada jogador que cair no campo tá parando para atender. 13 então, minutos de acréscimo. Mas, né? Aí ele falou, mas eu compensei, presidente. Mas a gente não quer um aumento de acréscimo. A gente quer um jogo que corra. Né? E é um árbitro de bom nível. Né? Eu, eu gosto dele pessoalmente né? e, e acho que é um cara que, que já mostrou que tem competência, mas assim, é, eu fiz a minha crítica especificamente. Veja, tem uma coisa do futebol, Ulisse, me desculpe falar uma coisinha especificamente do campo aqui, mas eu é uma coisa muito curiosa. O, o, o quarto árbitro levanta o, o número para fazer a substituição. Ele vai tirar o número 8 e entrar o número 15 o, de um time que está ganhando o jogo. O número 8 vê a placa e finge que não é com ele. O que, que o árbitro faz? Fica procurando cadê o número 8 e arrastando o número 8 para fora do campo. Meu amigo, o time está dizendo que ia fazer a substituição. O cara que vai ser substituído não está vindo? Rola o jogo. O árbitro fala assim: ó, no próximo intervalo, se ele quiser sair, ele sai. Se ele continuar se escondendo, ele continua em campo. É simples. Será que o árbitro é humilhante? O árbitro tem que procurar o jogador que vai sair do campo. Por mim, tá cara, o cartão, John, Jones, não, ficou não cartão. Jones ficou se Mas escondendo. O Jones ficou se escondendo no meio do o, bolo. O, o, o Fernando, não precisa cartão, é só não fazer a substituição. É assim, ó, levantou a placa, o jogador vai? Não, não vai, então rola o jogo. Continua. Rola o jogo. No dia, na hora que ele for, eu paro. Ele vai primeiro, depois, eu, quando ele for, eu paro. No próximo intervalo, na próxima vez que o jogo paralisar, a gente vê de novo. Então, coisas assim que fazem com que a Europa tenha um, um número de, de bola rolando infinitamente maior do que o futebol brasileiro. E os jogadores também têm culpa disso, dirigentes têm culpa disso. Porque nessa lógica, quando o Bahia fez 2x1, um, aí também o nosso goleiro começou a cair, já. já Virou uma, resenha. Virou uma resenha né, dentro do estádio. Cativa então, assim, argentina quase. Voltando para o tema da sua pergunta, eu sou um, um cara combativo onde eu passo. Né? Eu procuro comprar as brigas que merecem ser compradas. E acho que essas brigas fizeram, geraram evoluções do futebol brasileiro. Né? Se a gente for olhar de lá para cá, não só em relação à Copa do Nordeste que eu citei, mas uma série de posicionamento dos clubes de 2018 para cá fizeram com que a CBF fosse muito mais aberta aos clubes. A CBF praticamente não, não vive... Os clubes não frequentavam a CBF e não eram ouvidos pela CBF. Sempre tinha lógica de federação e as federações falam com os clubes. De 2018 para cá isso melhorou muito. E o presidente Edinaldo, devo dizer, e aí a gente sim, não só no Nordeste, mas o futebol brasileiro precisa olhar para isso como um presidente que é solícito, ele não consegue atender tudo e ele não concorda com tudo, e é normal, eu também tenho minhas divergências, não concordo com tudo, mas uma coisa que o futebol brasileiro tem na CBF hoje é uma casa aberta aos clubes brasileiros. Aberta, aberta. Teve até uma reunião com clubes da Série D, né? Imagine isso. Então, assim, isso é muito importante, porque a alma do futebol brasileiro, com todo respeito às federações, e tem uma relação ótima agora com o Ricardo, a gente teve nossas brigas no passado, mas nada que fosse representativo, hoje temos uma relação ótima e ele tá conseguindo fazer uma gestão que para mim o futebol baiano tá melhorando e está mais valorizado, se você for olhar, né? o campeonato passa a ser mais interessante, os clubes do interior estão mais fortalecidos, mas assim é, as federações não são a alma do futebol brasileiro, a alma do futebol brasileiro é o clube e Edinaldo tem conseguido fazer um movimento de relacionamento, de vínculo, uma demonstração maior do que tudo, quando a gente imaginava que um presidente da CBF seria favorável à liga do futebol brasileiro era inimaginável isso. Então só essa postura de Ginaldo mostra que no final das contas o que está ali não é uma disputa pelo poder. É de fato uma tentativa real, um movimento real, que eu sinto como real, de avanço do futebol brasileiro.
0: Tem algumas perguntas aqui de leitores, de espectadores. O Alisson Silva Pontes pergunta se o contrato com o City, e até o contato com o City, levou em consideração também investir em outras áreas aqui em Salvador é. para além do futebol.
2: No caso do, da nossa parceria com o City, futebol feminino e masculino e divisão de base fortemente. Mas a modalidade do contrato é o futebol. E tem mais aqui,
0: destino do Fazendão, o Hugo Ribeiro está perguntando sobre isso. E o Bruno Vitor e o Gabriel Evangelista estão perguntando sobre a comunicação visual na Arena Fonte Nova as portagens do clube... E também a questão do fornecimento dos serviços, produtos e serviços é, lá sim. na Arena.
2: Destino do Fazendão. O Fazendão teve agora uma mudança recente na legislação Salvador, Lauro de Freitas. É bem ali na divisória, né? É na divisória. Isso atrapalha bastante o, o, a solução do, do, do tema fundiário ali, é? Né? Mas o Fazendão está com acordo de venda já há algum tempo e agora a gente está no processo. Esse, ele foi incluído no, como ativo da SAF, ele será transferido para a SAF, mas provavelmente nos próximos dias, finalmente, a gente deve resolver essa, essa questão da, da, da venda, da opção de venda, na verdade, para uma construtora que vai construir ali um projeto de, de apartamentos. E a gente, mas isso será já da SAF, no acordo todo que o sócio aprovou, isso transfere para a SAF. A gente está lá numa conversa com a Prefeitura de Lauro de Freitas, até encontrei a Prefeita Moema e mando meu abraço para ela, disposta a ajudar, e a Prefeitura de, Lauro de Freitas também, mas a gente está aí na fase final de solução. Mas o Fazendão vai para a SAF, e vai ser vendido para o desenvolvimento imobiliário ali. O, as outras perguntas. Produtos e serviços na Fonte Nova. É sempre plotagem, um dilema, então. né? A Fonte Nova evoluiu. A nova Fonte Nova é uma casa que para nós é a nossa casa e é um exemplo é, de um estádio pulsante e vivo do futebol brasileiro. Se você for olhar, o Castelão também tem uma atuação boa é, com Fortaleza e Ceará, mas a concessão já foi derrubada lá, não tem mais. O, a Arena Pernambuco praticamente não é usada pelos clubes. A gente tem Cuiabá também usada mas por um clube que não tem um tamanho econômico ainda tão grande está em crescimento faz um projeto muito bonito lá a arena das dunas também um uso mais restrito né tem Arana, mais Arana, Bé, a arena Arana, da, Arana, da amazônia que a PC, se fala né exato a amazônia então assim para mim a fonte nova é o grande exemplo de estádio público bem utilizado originário da copa do mundo e para tudo né pra tudo. não só para jogos primeiro pela localização estratégica não né? que é no centro da cidade manteve a lógica a referência raiz é aberta ao DIC, dentro de um lugar muito pulsante e cercada de bons meios de transporte. Tem uma concessão que funciona, né? é uma concessão equilibrada, que não deu problema de gestão, ninguém abandonou o barco, consegue atuar bem no nível razoável de manutenção, mas como todo estádio pulsante em movimento, é um estádio que também sofre, não só porque não está limpo como a gente queria que tivesse, não só porque a qualidade do serviço ainda não está no nível que a gente quer, a gente compra uma briga diária, em bom nível, é, e é o consórcio que tenta acertar também. Mas, por exemplo, ontem ou anteontem, a gente encaminhou um ofício para eles reclamando da sujeira do estádio, porque nós tivemos uma promessa no ano passado que o estádio estaria mais limpo esse ano e a gente tem visto que não está no nível que precisa estar. Tá. É sempre uma tentativa de ir melhorando melhorando, melhorando, melhorando. Né? É, acho que a gente tem evoluído. É, o estádio, cada vez mais, é o estádio que o Bahia se sente como parte daquele processo mas é sempre uma luta de continuar melhorando o tempo todo. o Guilherme, sobre essa questão de, ainda de produtos e serviços ao torcedor, a
1: chegada do Grupo City levantou a possibilidade de uma mudança no matéria esportivo do clube e a Esquadrão é um legado de Guilherme Belintani. A marca própria foi colocada ali como um dos principais pontos na sua da chegada gestão. à presidência do Bahia. E a marca Esquadrão é constantemente é alvo de críticas dos torcedores uhum. sobre fornecimento, questão de camisa... Teve aquela questão lá da camisa sangue, camisa cor, tudo mais. Torcedor reclama até hoje sobre questão de entrega, questão de uhum. é, material à disposição na loja. Uhum. Hoje, como é que você tem visto essa questão uhum. da marca própria? Tem abertura para a
2: chegada de novo é, fornecedor? Como é que você avalia? Certo. Antes de falar do CIT de novo fornecedor, eles falar um pouco da marca própria, que é interessante isso. né é, Foi uma promessa de campanha nossa e eu me lembro da primeira vez que eu falei disso. Vamos ter uma marca própria de uniformes e vamos... Tirar umbro, né? nada contra umbro, mas vamos tirar umbro. E a, a, uma pessoa me perguntou num debate, falou assim, mas vai ter a fábrica dentro do fazendão? Eu falei, não, nós não vamos contratar a costureira para costurar. Né? No final das contas, nós contratamos as mesmas fábricas que faziam para umbro, mas no final do processo, em vez de botar a marca umbro, botava a marca esquadrão, esquadrão aqui. Isso gerou quase três vezes de receita em relação ao que a gente tinha com a umbro. É, então isso foi uma inovação que não foi trazida pelo Bahia o Paysandu foi o, o, o grande com a, lobo. O, com a lobo foi o grande é, precursor disso no futebol brasileiro e a gente como como bons gestores que procuramos ser sempre a gente copia o que o que pega é bem feito exemplos, pega né? bons exemplos e, e dá o crédito né? mas a gente foi é, é, precursor disso aqui na Bahia e, e é uma marca hoje que você fala assim eu vou tira aqui a lógica do City certo, certo. eu vou tirar a esquadrão e vou voltar a Umbro a torcida reclama do esquadrão mas eu duvido que isso seja bem visto pelo torcedor. Vamos tirar o esquadrão e vamos botar Umbro. Por algumas coisas. Primeiro porque é, a, a qualidade é a mesma. É a mesma. Então assim, a gente mantém o mesmo nível, o mesmo tecido, o mesmo tipo de tecido, a mesma costura, a mesma fábrica. A gente teve alguns problemas em alguns momentos nos escudos. Alguns escudos que eram emborrachados, que a gente não usa mais. Que saiam quando usava na máquina de lavar. Então a gente colocava assim, não coloque na máquina de lavar. Mas ninguém lê. Mas ninguém coisas. lê. Mas ninguém lê. A gente instruía. Mas ok, tá certo. A gente parou de usar. Então isso diminuiu muito o problema. Né? Uhum. Aí teve um problema... Eu digo sempre. Se você vende mil camisas e 10 dão problema, e dos 10, cinco vão para a rede social, ah, aí e tem pipoca. cinco pessoas pipocando, e as outras 995 que não tiveram problema nenhum, 995 não vou falar problema, nada, não vão falar nada. Então assim... Isso acontece, né? Eu, eu hoje eu fui vestir uma camisa e que eu fui comparar o tamanho da mesma loja, né? Ambas P. Eu dei emagrecido agora, tô voltando. A usar P, né? <risos> Mas assim, ó. Então assim, ambas P. Uma tinha dois dedos a mais do que a outra. A forma diferente, né? Isso acontece, Sim. né? Acontece. Então assim, é o ideal não? Então assim, aí eu vou falar um pouco sobre estoque da loja. Isso é bem importante, Ulisses. Nós somos uma marca própria Que a gente responde pelos lucros e prejuízos De qualquer escolha que a gente faça A gente vai lançar a camisa África, por exemplo A gente não imaginou que a África Fosse vender 15 mil camisas Em um mês Eu não sou torcedor do Bahia e eu acho essa camisa lindíssima Pois é, mas aí como é que a gente mede Se a África vai vender 5 mil Ou 15 mil Aí eu mando fazer 10 mil Autorizo a fábrica de 10 mil Com 20 dias acaba Aí o torcedor, pau, em cima da gente Tá certo? Tá certo. Mas se eu mando fazer 20 mil e sobra 10, sobram 10, o prejuízo que eu tenho com as 10 não paga o lucro que eu tive com as, com as outras 10. Então é um, é um desafio enorme. E considerando que entre você decidir uma camisa e tê-la na loja demora 120 dias, falta camisa? Falta. Porque a gente prefere deixar de vender do que que sobra muito e a gente tenha prejuízo. Nós não somos especialistas no varejo. Não há, não há um, um gestor de varejo. Quando você vai lá na, na Renner, quando você vai na, na Umbro, quando você vai em lojas, os caras sabem dosar exatamente, cultura, costume, vende em várias lojas. Às vezes vende primeiro numa praça para ter experiência e depois vai para o Brasil inteiro. A gente não consegue fazer isso. A gente não tem termômetro, só tem aquela loja ali. Então isso dá certo às vezes, dá errado muitas vezes, mas a gente prefere que falte do que que sobre. Só o ponívista econômico para o clube. Agora, lógico que a gente tem que buscar sempre melhorar. A Coro e a sangue foram exemplos disso. Né? Camisas que a gente, por falta de fluxo financeiro. O problema de entrega ali foi fluxo financeiro. A gente não tinha dinheiro para fazer todas as camisas ao mesmo tempo. O Bahia estava num, num momento muito difícil. Tinha rebaixamento, tinha né, todo o déficit da pandemia. a gente falou: vamos entregar. E o Rambos até o último sócio, todos receberam. Mas foi longo, foi reclamado e com razão só se desgastou essa coisa. Toda. Guilherme, eu não sei se você chegou a falar sobre isso
1: publicamente, mas Hã? a questão da camisa coro e da camisa sangue ah, foi de fato um, um erro, não, não foi? Não foi, não foi não. Dá mas pra explicar foi, essa história? Foi uma
2: virada que a gente fez boa. Foi uma virada boa. Dá pra explicar né? essa história? Vamos lá, eu vou explicar. A gente teve aqui é, um, um projeto que era camisa couro. e que foi na migração, na saída de Lene ali, né? Isso, bem na saída de Lene. E de fato, a gente... É, tinha ali uma, uma dúvida de como essa camisa viria produzida no final, porque a gente tinha aprovado um modelo dela, que ela veio com a, a cor correta. Né? Quando ela veio produzida, ela veio mais avermelhada do que a, que a gente tinha contratado. Nós tínhamos razão. Se a gente quisesse cancelar tudo, mandar voltar e produzir tudo de novo, a gente falou... Vamos poder fazer. Então, na verdade, foi um erro. Mas que acabou na... aproveitando, né? Que a gente poderia corrigir. A gente não precisaria lançar as duas. Porque a gente aprovou a cor correta. A gente aprovou a cor couro. Na hora que veio a sangue, a gente falou: vamos fazer desse erro uma oportunidade. E vamos lançar o couro e a sangue. Então, na verdade. Bom pro torcedor, né? Foi ótimo. para pro torcedor. Foi um erro de produção da fábrica que a gente poderia não ter. Não precisaria ter lançado. Porque a gente poderia devolver tudo. E exigiu. A cor correta, a gente preferiu fazer do limão a limonada e no final ficou legal. Eu acho que ficou a cor e O torcedor e a gostou, uma camisa a é. mais do
1: Bahia na coleção
2: é, é, isso é sempre bom.
0: Tem uma questão que eu não sou torcedor do Bahia, mas acompanho redes sociais, tenho amigos que torcem pelo Bahia e aí mais na primeira gestão, no primeiro mandato de Guilherme Belintani à frente do Esporte Clube Bahia, eu ouvia com uma frequência muito grande as críticas. O Bahia tem se preocupado pouco com o futebol e se preocupado mais com outras questões. E aí teve o Bahia com relação ao racismo, teve a questão das campanhas contra LGBTfobia.
1: Contra assédio no, na arquibancada. Isso. E aí
0: o, alguns torcedores mais conservadores, não sei como classificá-los, criticavam esse tipo de postura mas o Bahia sempre teve pelo menos na figura de Guilherme Belintani, uma posição progressista com uhum. relação a temas que são relevantes, mas que ficavam em segundo plano no futebol uhum. em algum momento você <coughs> se arrependeu da dosagem que você utilizou nesse processo ou as críticas eram na verdade pouco palpáveis do ponto de vista real?
2: Não, não me arrependi Fernando, assim, é uma pergunta muito boa assim. primeiro que é, esse, o núcleo de ações afirmativas foi resultado também de um trabalho coletivo. Né? Eu tive o mérito de, como presidente, dar espaço para que essas coisas acontecessem dentro do clube. Mas, por exemplo, teve Tiago César, que foi um cara que hoje não está mais no, no dia a dia da gente. Né? Ele está em outro projeto, mas é um cara que foi fundamental nisso. Nelson, da gerência de comunicação. Várias pessoas que anonimamente contribuíram com o núcleo de ações afirmativas. Todo o processo que ele, que ele, ele rompe lógicas que estão estruturadas ele tem desgaste, é o que eu falei. Eu não vim no mundo a passeio dentro da minha dimensão. Não tem nenhuma arrogância nessa minha frase, por favor, com muita humildade. Eu não vim para passear. Eu vim para colocar dedos nas feridas, eu vim para comprar brigas, eu vim para enfrentar sistemas que podem ser enfrentados dentro da minha dimensão, da minha limitação intelectual, de, 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 né, de operacional, seja lá o que for. Mas eu, eu, na minha vida, tudo que eu fiz e que deu resultado positivo, os caminhos não eram os mais retos, os mais simples. A menor distância entre dois pontos quase sempre é uma reta, mas nem sempre é. E, às vezes, a gente vai escolhendo os caminhos que dão mais trabalho, mas que fazem com que a gente chegue melhor. O núcleo de ações afirmativas é um desses. Eu via muito essa discussão. assim, Está se dedicando pouco ao futebol, mas muito ao marketing, às ações afirmativas. Na verdade, isso esconde uma lógica de divergência da pauta do núcleo e a pessoa, às vezes, não tem coragem de dizer. Outros têm, mas outros não têm coragem de dizer. E dizem que o futebol não ia bem por causa disso. Não faz sentido nenhum. Óbvio, não faz sentido nenhum. Para qualquer pessoa minimamente inteligente, sabe que quem cuidava do futebol e errava também no futebol não tinha nada a ver com quem cuidava do futebol. Não jogo. era Roger Machado, por exemplo? <risos> Pelo amor de Deus. Não é? A gente não... De, não para... Ah, peraí, peraí. Para o treino aí que a gente vai agora fazer a reunião do núcleo de... Quer dizer... É, é uma coisa até precária, sob o ponto de vista mínima de inteligência. Né? Então, o problema do futebol era o problema do futebol. Não tinha nada a ver com as nu no nuclearizações afirmativas. As ações afirmativas resultavam em coisas muito positivas e em enfrentamentos, próprio debate político e de costumes do futebol brasileiro. <coughs> a minha postura é de usar o futebol para trazer discussões que sejam justas sob o ponto de vista identitário da nossa própria torcida quando a gente faz uma pauta e coloca uma pauta antirracista no estádio, ou não necessariamente no estádio, mas no, na sociedade brasileira, eu estou ali trazendo a discussão que é necessária para o nosso torcedor. Que ele sozinho, ele não tem o mesmo potencial de voz e de, 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 de debate que tem junto com o Bahia. Então, quando a gente fala assim, o negro, o indígena, o gay, homossexual, lésbicas, pessoas LGBT... Quando essas pessoas estão na luta diária pelo antirracismo, pelo não-preconceito, elas têm uma força tal. Na hora que o clube entra nessa história, a potência
1: ela é ampliada absurdamente. E elas estavam escondidas dentro <risos> da torcida do Bahia. E hoje.
2: O Ulisses, hoje a gente consegue. Visibilidade. Vou, vou dar um exemplo. Em 2018, apenas dois clubes brasileiros fizeram postagens no dia de combate ao preconceito LGBT. Dois clubes. Em 2022, apenas dois não fizeram. Estou falando de Série A. O Bahia teve um papel importante nessa história que hoje tomou conta do futebol brasileiro e não foi sozinho o Bahia. O Corinthians, por exemplo, também tem uma postura muito legal com esses aspecto. O Internacional criou uma diretoria Sim. só para isso. Né? É, é, e a gente não foi sozinho. Né? O que... O, a torcida, o que Onan faz, por exemplo, na torcida LGBT, Onan Rudá. Onan Rudá faz, é uma coisa espetacular. Espetacular. Ele
1: inclusive faz parte da comissão hum. é, lá do, da CMF, contra dizer a discriminação. com que, é, que é um
2: projeto coletivo. Né? Um projeto coletivo. E assim, ó, hoje, qual é o resultado prático disso? Prático. As pessoas hoje vão para o estádio e está longe de acabar o assédio à torcedora no estádio ou está longe de acabar o preconceito. Mas as pessoas olham para isso com muito mais cuidado os racistas se seguram um pouco mais, os assediadores se seguram um pouco mais e é um processo longo numa sociedade. Na verdade, a essência, a essência da nossa sociedade de hoje ainda é uma essência originária do sistema escravocrata do século XIX. Não tenho a menor dúvida disso. Quando as pessoas reclamam porque o aeroporto está muito cheio, virou uma rodoviária, isso é, é uma fala escravocrata, totalmente escravocrata. Então, assim, no final das contas, o que a gente quer é dar um, uma pequena colaboração a isso. Me arrependo disso, zero. Zero. Inclusive todas as porradas que nós tomamos por ter sido protagonistas e é, iniciar esse, esse processo. A Associação Agora, Esporte Clube Bahia vai manter isso? Enquanto eu for presidente, sim. Não tenho a menor dúvida. Agora, é, pode escolher um outro presidente que tenha um outro viés e fale assim, não vamos entrar na discussão, vamos discutir só boxe e natação. Então isso, inclusive, pode fazer parte da campanha. O sócio decide isso. Né? Outro dia eu vi uma postagem que o... O Bahia, que é o clube mais democrático do Brasil, escolheu vender para um grupo empresarial estrangeiro, não sei o quê. E o outro colocou lá: é, escolheu vender democraticamente. É essa a democracia. A democracia que nós queremos é a que é capaz de, de gerar as próprias escolhas. Então, vai ser uma pauta boa de campanha, né? O presidente A vai defender que vai continuar as ações afirmativas, o outro vai dizer que não vai continuar porque quer só se dedicar aos esportes mesmo e pronto. O torcedor julga, o sócio julga e vota em quem quiser.
0: Você citou que a Federação Baiana de Futebol tem investido, tem uma gestão <risos> boa, que tem melhorado os clubes do interior do estado. Nós tivemos alguns clubes que chegaram na Série C, não permaneceram, mas pelo menos chegaram. Tem uma representação boa. Tem o um Atlético de Alagoinhas, bicampeão é, uh -huh. baiano. E o Vitória, que é o principal adversário do Bahia, não anda tão bem das pernas. Para você, enquanto gestor do Bahia, é importante que os clubes adversários estejam pelo menos em um nível mínimo para competir?
2: Olha, Fernando, tem várias formas de você ver isso e eu não fujo de pergunta não. Eu acho que tem coisas boas quando o adversário está bem, você se estimula e você se referencia por cima e tem coisas que a gente tem vantagens quando o adversário não está bem. Vou dar por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um patrocinador tal tem 5 milhões de reais para investir no futebol Bahia e Vitória, por exemplo. Se Bahia e Vitória estão bem, ele vai dar 2 milhões e meio para cada um. Se o Bahia está bem e o Vitória está mal, ele vai dar 4 milhões para o Bahia e 1 milhão para o Vitória. Então, um menino da base que a gente está disputando ali, um menino sub-13 é talentoso. Se o Bahia está bem, ele vem para o Bahia. Se o Bahia e o Vitória estão bem, a gente tem que disputar. Então, tem coisas boas e tem coisas que a gente tira vantagem quando o adversário está ruim. Né? Então, assim... É, eu, não, eu não sou daquela resposta pronta de que quanto, quanto mais nosso adversário estiver forte, é melhor para a gente. Não necessariamente. Tem vantagens e desvantagens. Não é? Mas a gente busca, lógico, tirar vantagens do momento que o adversário não está bom, dentro das regras. Né? Dentro da... Eu tenho uma relação ótima com o Fábio Moto, por exemplo, e é importante. Esse debate é um debate importante da gente dizer assim, por que que o Vitória em 2017 estava num nível que o Bahia ainda não estava, Aí o Bahia estava começando a se re, reposicionar, mas o Vitória de 2017 montou um time, gastou, gastou o que tinha e o que não tinha e ali começou um processo de decadência do Vitória que não foi por aquilo que o Vitória chegou à Série C. O Vitória chegou à Série C pela forma como reagiu à crise. Veio crise, como é que ele reagiu? Tira o presidente, manda o presidente embora, troca o presidente, não aguenta, protesta, derruba o presidente, impeachment do presidente, não sou claro, do presidente... 50 presidentes, não sei quantos exatamente, 5 presidentes Aquele talvez. o baví de 2018 seria um reflexo disso? Toda... Não, tenho, não tenho a menor dúvida. Zero de dúvida. Zero de dúvida. Ah, o, o, o pessoal fala assim, ah porque o Vitória deu 7x3, deu 5x1 e o Bahia nunca goleou o Vitória. Tem uma coisa acima de uma goleada, que foi o medo da goleada. Isso é, isso é mais representativo do que a goleada em si. Então assim, é uma marca. É uma marca. Ele tinha acabado de chegar no Bahia, é inclusive, marca... né? se você puder até falar sobre é, esse dia. É uma marca, né? eu vi aquele dia muito marcante para nós, é né? muito marcante. É uma marca que é, o clube não aceitou uma potencial goleada que poderia acontecer ali. né? E, 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 na verdade, ali teve um movimento que, eu não sei afirmar isso, seria responsabilidade minha afirmar isso com convicção, mas a minha leitura mostrou que talvez eles achassem que se o jogo terminasse naquele momento, o jogo fosse 0x0. Zero zero, ou fosse 2x2, fosse né? Como é que tava? 2x2. Terminava com, com, com o resultado que tava. E não o WO, na verdade. O 3x0. Né? O 3x0. Então, é, o que que eu quero dizer com isso, sem ficar falando demais do Vitória aqui, porque não é a pauta e não é a minha pauta de jeito nenhum. É importante que as pessoas saibam que nos momentos de crise é que a gente vê a grandeza das pessoas. Esse é o momento. É, não é no momento de sucesso. No momento de sucesso, todo mundo é grande, velho. Todo mundo é grande. Agora, quando tá lá no fundo do poço... E aí você olha para baixo, tem um alçapão, que no fundo do poço tem alçapão. Você abre o alçapão, tem outro fundo do poço embaixo, é que você fala assim, como é que cada um reage disso? E o Bahia foi um exemplo disso. O Bahia poderia, em janeiro, ter um presidente, em janeiro de 2022, 2022, ter um presidente que renunciasse, que não aguentasse, que não suportasse ameaças às famílias e a si próprio. Passou pela sua cabeça renunciar? Não, jamais. Jamais. Sabe por quê? Porque eu sempre achei, Ulisses, que eu tinha forças e tinha grupo para superar para superar, em março no dia 12 de março, que foi aniversário do meu filho, meu filho mais velho que é, a gente teve ali um, um jogo contra Jacuipense, que se a gente perdesse a gente estava quase na zona de rebaixamento do futebol baiano, eu falei para meu filho, falei, filho no dia que eu achar que eu não consigo mais eu renuncio mas só se eu achar que eu não consigo mais e a gente vinha com força de dentro mesmo e força da, das parcerias. Você sempre troca muita ideia com eles sobre o Bahia, né? Muito, bastante. Com eles todos. Com eles todos. Então, assim, é, 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 eu, eu via assim, a conexão com pessoas que me ligavam e falavam assim, estamos juntos. Nós somos um só, nós estamos na hora difícil. Vários, várias pessoas. Agora, a, o, o sentimento geral era de que eu tinha que renunciar... Gente... O sistema não é um sistema de vingança, errou, tá morto. Internamente chegaram para você dentro não, do clube e sugeriram? Jamais, Não, ah. jamais. Lógico que a gente teve pedido de impeachment do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia no século XXI, pós-democracia, menos de 10 anos depois da intervenção. Um grupo de conselheiros protocolou um pedido de impeachment no Conselho Deliberativo com a justificativa de que eu demorei para contratar o diretor de futebol. Veja que a democracia do Bahia não é tão forte quanto a gente imagina que é. Então... Houve uma tentativa de golpe ali estabelecida, que o sistema do Conselho, inclusive do presidente Leonardo Martinez, permitiu que a gente mostrasse que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. O, o Brasil é, tem vivido circunstâncias em que, se as instituições não forem fortes, a gente acaba a democracia. E no Bahia, por pouco, a gente não teve um presidente que foi. Aberto um pedido de impeachment, ou que não aguentou e renunciou. E aí, como é que estaria o Bahia hoje, Luiz? Como é que estaria, Fernando? Sem SAF, porque não ia ter SAF. Provavelmente na série B ou talvez na série C, porque ia entrar num caos de eleição, de dívida, de não sei o quê, de déficit, de um monte de coisa. Jogador desfocado. Jogador desfocado, um caos. E, quem sabe, ia virar o que o Vitória passou e está tentando se recuperar agora. Então, as pessoas que fazem isso nos momentos ruins têm que fazer uma autocrítica. E dizer assim, errei, eu não vi ninguém fazer isso. Eu não vi ninguém fazer. Porque eu, eu reconheci vários erros meus. Mas quem protocolou pedido de impeachment, pedindo renúncia, pedindo, renúncia, pedindo impeachment do, do presidente, nunca foi para... Adoram um o Twitter, né mas nunca foram para o Twitter para dizer, errei, se, se tivesse acontecido, o Bahia estava na lama hoje. Né? Então pronto, eu não quero aqui ficar na arrogância, não é isso. Eu estou falando para o bem da democracia do clube, para que das próximas vezes, com outros presidentes que isso aconteça, a gente saiba olhar para trás... E vejo o exemplo e vejo o que é certo fazer. O presidente que é eleito por três anos, ele tem o direito de terminar o mandato, salvo, salvo se tiver alguma irregularidade prevista no estatuto. Não importa o resultado esportivo, não importa. É isso que a democracia ela é, ela gera problemas e ela gera soluções também.
0: Eu falei do Vitória, você disse que não queria falar do Vitória, mas em 2021 rolou uma brincadeira. Que Fábio Mota pediu a amigos ajuda para poder pagar dívidas do Vitória e que mandou para colegas secretários em geral. Você foi companheiro de Fábio Mota no secretariado de Assemineto. Houve algum pedido de não, ajuda não, de Fábio não, Mota para o Vitória? Não,
2: de jeito nenhum. Deu jeito... uma mensagemzinha? Nada, tenho uma relação ótima com ele. A gente, inclusive, discute muita coisa junto. O Fábio tem uma cabeça espetacular. É um cara que tem uma capacidade muito grande de fazer um processo de restauração do Vitória. Muito grande. Que engasga às vezes no, no futebol, porque não é fácil, como eu engasgo várias vezes, engasgava, né? É, mas é, Fábio é um cara de altíssimo nível. Tem uma coisa, Fernando, que é importante dizer assim. Quantas pessoas que são boas no seu trabalho, dão certo na sua vida, têm uma carreira estabelecida, são sérios, que aceitam o desafio de assumir um clube de futebol? Quantas? Se a gente não se a gente não cuidar um pouco dessas pessoas, a gente vai atrair um monte de bandido por dentro do futebol. A gente vai atrair só quem não tem nada a perder, porque quando as, as pessoas que têm alguma coisa a perder vêm, a gente não blinda e não cuida dessas pessoas, a gente vai atrair quem não tem nada a perder. Então, assim, lógico, que tem agonia, perder jogo é uma merda, ser rebaixado é uma merda, isso é uma merda. A gente sabe disso, a gente sabe disso. Mas a gente precisa que o futebol é, abra mais espaços e proteja mais as pessoas que já fizeram coisas boas fora do, fora do futebol e que se predispõem predispõe a fazer, porque é muito, é muito desgastante para nós. Eu tenho assim eu vou tirar uma férias de 10 de dias agora, incluindo uma emendada do carnaval. Eu estava calculando, tem 13 anos que eu não tirava umas férias de 10 dias. 13 anos. Isso não é culpa do Bahia. Eu devia ter tirado, independente de Bahia, mas... É um ônus muito grande, individualmente. Não só meu, de equipe, de... O que, o que os família. funcionários do Bahia trabalham é um absurdo. A família sustenta, suporta, meus filhos, isso tudo, minha, minha mulher. O que, é que acontece? No final das contas, o futebol ele precisa de um limite da intolerância. que Eu não estou tirando o direito do torcedor reclamar, né? gritar, xingar. Faz parte do jogo. O futebol é emoção. Mas tem um limite ali... Que, os, que o pensamento um pouco mais avançado, principalmente das pessoas mais cuidadosas e responsáveis, deveriam é, é, blindar para que a gente consiga ter uma estrutura mais equilibrada. Né? E, Você acha e... que a imprensa, por exemplo, ultrapassa essa, esse Todo limite? Todo mundo ultrapassa, Luiz. Todo mundo. Todo mundo. Eu erro e a imprensa erra também. E a imprensa erra demais. Veja, eu tenho... Porque a imprensa é feita de seres humanos. E, e tem, um, tem um problema né? também. Assim, tem o erro... É, circunstancial, porque porra, tem um programa de rádio que tem duas horas acontecendo ali, todos os dias Velho, o cara não tem notícia então ele tem que debater algumas notícias e debater coisas que não são notícias mas que precisam virar notícias essas são circunstâncias do próprio é, dinamismo da imprensa, né? porra, você tem que falar coisas, surgiu um boato que né? porque ninguém fiscaliza boato depois, né? o cara fala assim, o Bahia vai contratar não sei quem, se ele acertar ele imita, ele bomba, ele ganha Acertei. milhões de seguidores. E se ele não acertar, ninguém pergunta depois para ele o que aconteceu com oh, o Baiano Contrator. Tem que pergunte. Viu? É, tem mas, que pergunte. Eu então, bem pronto. sei. É, mas você, Ulisses, porque você atingiu um, um nível, né, o Baiano Notícias você especificamente, que você tem uma responsabilidade quando você posta alguma coisa. né? Mas sim, então a imprensa tem essa coisa natural de ter muito tempo e às vezes falta informação e a torcida quer informação. Você não pode fazer um programa de duas horas e não dizer nada, nenhuma novidade e você vai ficar... Faz o quê? Então... Tem, e tem a irresponsabilidade também, a falta de cuidado, o cara que quer dizer porque o torcedor está com raiva naquele dia, então ele faz um programa absolutamente irresponsável, uma coisa desse tipo. Mas é, eu acho que é, isso, a imprensa não é necessariamente o que, me, digamos assim, meu maior ponto de crítica. Eu acho que isso faz parte do jogo democrático, em grande, grande parte das vezes. Tem um limite, lógico, sempre tem um limite. Mas eu acho que a imprensa cobrar, fiscalizar, e é, é boa, é bom. O
0: Bahia, assim como outros clubes, vive agora uma fase com torcedores que viram, se dizem jornalistas, e aí montam sites, montam programas, podcasts, para fazer o trabalho que, em tese, o jornalista exige um certo distanciamento, uma certa imparcialidade, pelo menos a expectativa, né? o nosso mito uhum. da imparcialidade. Como é que você avalia essa mistura entre o torcedor e jornalista que tenta atuar com um certo distanciamento para poder fazer uma crítica real, uma crítica
2: no processo de construção do clube? É, eu acho que é tão importante quanto a imparcialidade é a profundidade, velho. assim, Porque é, é muito interessante ver de como determinados movimentos, até de jornalistas às vezes que tem uma suposta imparcialidade, mas não tem profundidade. E às vezes você tem um torcedor que é blogueiro que não é tão imparcial, mas é mais profundo. Não é? Então ele é um cara mais analítico, mais entende mais da bola, do campo. É, essa, é, essa é uma dinâmica difícil equilibrar, não equilibrar. É? Mas é, eu acho que aí tem uma oportunidade para o jornalismo. Eu digo isso sempre. Eu, eu sou um quase jornalista, digamos assim. Me considero. Né? Eu fiz a faculdade de comunicação por três anos. assim, Não me formei... Porque aí eu entrei no mestrado também na UVBA e tive que largar. A, a, a... Descobriu que jornalismo não dava dinheiro. Não, 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 não eu, falando, velho, eu vou te falar, dinheiro na minha vida sempre foi consequência das coisas. Graças a Deus, assim. Eu, eu nunca planejei fazer um patrimônio do, do que eu consegui alcançar hoje. Não era o meu projeto de vida, nunca é, nunca foi, né? Mas, assim, foi consequência de coisas que eu fui fazendo e gostando de fazer. Mas, assim, o jornalismo, eu me apaixonei pelo jornalismo muito cedo. E, para mim, onde tem crise, tem também uma oportunidade. Né? Você vê, assim, já que é um mar. Eu montei minha faculdade em 2006. Quando eu montei a faculdade, era o um momento de crise das faculdades na Bahia. As pessoas falam, você é maluco? Você hoje não tem mais candidato para... Tem mais vaga do que candidato. Você vai montar faculdade por quê? Eu falei, porque justamente tem muita faculdade e eu vou montar uma faculdade que é um pouco diferente. Eu vou fazer uma coisa diferente. Então, quando você tem um mar de coisas muito iguais, se você faz um pouco diferente, as pessoas passam a te referenciar de maneira melhor. Essa coisa de... de ah, vou soltar aqui uma, um fake de contratação para ganhar seguidor. Morre em três dias, porque a internet, do jeito que ela idolatra, ela também esquece. Passa. Então, passa rapidamente. Passa. O trabalho consistente de longo prazo, para mim, é a grande saída do trabalho do jornalismo esportivo brasileiro. E aí vai em temas de imparcialidade, de apuração, mas também de profundidade de análise. Porque se você assistir um jogo de transmissão de qualquer canal no futebol brasileiro, você pode ver que depois do gol o comentarista sempre disse que aquele gol estava perto de acontecer. Seja porque o time estava pressionando, e ele fala assim, eu já tinha dito, já estava sentindo que estava na hora e o gol já ia sair. Seja porque tava, ele estava sem fazer pressão nenhuma, o outro time pressionando, 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 e o comentarista fala, a gente sabe que tem uma massa no futebol, quem não faz, toma. Então, assim, ele sempre tem uma resposta. Lugar comum, né? É, para pontuar que ele tem a capacidade de previsibilidade daquilo, quando às vezes, na verdade, não tem resposta para um determinado gol não tem resposta. Às vezes, você joga, 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 acontece um gol por uma circunstância do futebol, a bola ou não acontece o gol. Então, assim, o nível de profundidade também precisa melhorar. O esporte, ele é muito dinâmico, ele é uma ciência, o futebol é uma ciência, mas não é uma ciência exata. Então, eu eu acho que o aprofundamento do jornalismo, das análises no esporte, especificamente no futebol, ele vai ser quanto, quanto mais o jornalista for capaz de estudar aquele tema. E aí ele vai se diferenciar no meio de tanta coisa comum, dispersa e de falta de qualidade, de baixa qualidade que a gente vê por aí. Tem mais alguma coisa de futebol, ali É, se ele puder, né, falar, porque
1: ele disse que está distante do futebol, mas a gente sabe que o Belentane participa da, das reuniões com o Grupo City, é, como é que você tá avaliando essas 13 contratações que foram feitas até aqui, como é que você tem visto a adaptação desses atletas e o que hum. vocês esperam aí de mais chegadas até
2: o fechamento dessa primeira janela? É, eu acho que tem três coisas aí, Uli, sobre isso, que é bem importante, né? Primeiro, nós estamos numa transição é, de elenco, né? a gente estava no elenco mais focado na Série B e estamos montando um time de Série A então a primeira coisa é isso segunda coisa, a gente tem uma transição de capacidade econômica né? não só é uma mudança de Série B para Série A é uma mudança de um clube que no ano que mais tinha investido, tinha investido 5 milhões de reais na aquisição de jogador e hoje tem um potencial de aquisição muito maior e de jogadores jovens né? e a terceira coisa é o que é o reflexo disso tudo, é a quantidade de jogadores, né? então assim é, e, e, e vou acrescentar a quarta coisa que também é muito relevante, que é o sistema de jogo. Você olha o Bahia jogando hoje, é um jeito absolutamente diferente do que qualquer momento a gente viu o Bahia jogar. Eu não estou dizendo que está bom ou ruim ainda, mas é um sistema diferente. A gente vê um Bahia que ele, ele joga com a linha, não é, não é a linha alta, é a linha absurdamente alta. A gente com frequência vê, lá em cima. vê os zagueiros. Ontem você viu, por exemplo, que ele colocou Chaves ah, cima. E, e Biel por dentro, né? Sim. Ele faz assim: o, o, o lateral vai passar. Jacaré de lateral direito por convicção, né? Quando o time precisava, precisava atacar mais, ele tirou é, é, Cicinho e, e deixou o Jacaré na lateral direita. Então, assim, é um sistema. E o goleiro que joga com o pé, que às vezes quase sempre dá muito susto em nós, mas é o sistema. É o sistema. O goleiro que não joga com o pé não tá dentro do grupo City, do, do futebol do City. Não, não tem como. Então, assim, é um modelo de jogo diferente. Muitos jogadores novos e jovens mas eu, eu me animo muito assim, porque veja, como tudo que é inexato inclusive o futebol, mas é uma ciência os caras sabem fazer, os caras erram, como todo mundo erra mas a, a, o potencial de erro deles é muito menor do que qualquer um de nós faríamos, né, teríamos e tem outra coisa, é um projeto que claramente para 2023 ainda não é o projeto definitivo que se propõe né? é um projeto, a gente sabe disso eu disse isso desde o começo, o Bahia vai passar dois, três, quatro anos numa primeira etapa de crescimento e depois um segundo ciclo de crescimento, que vai ser proporcional também ao próprio crescimento econômico do clube.
1: É duas coisas. É, primeiro, Gabriel Pereira está treinando lá no CT Varisto de Macedo. Chance zero ou tem alguma mínima possibilidade? E por que, que Gregory não deu certo o retorno ao Bahia?
2: Olha, vamos lá, eu, eu, eu digo sempre assim, eu não estou falando de futebol porque eu não estou me envolvendo mesmo assim, mesmo, mesmo. Mas, mas Gabriel Pereira não, não, não está mais treinando. Já, já voltou, resolveu o visto? Não sei se já resolveu, mas ele, ele já voltou para resolver, já uhum. foi para São Paulo para resolver, então de fato ele estava com um problema no visto que deve ser resolvido e a gente não entrou em nenhum tipo de negociação porque ele é jogador lá do New York City, está voltando para lá resolvendo o visto dele, não resolveu ainda, foi, treinou até anteontem uhum. e ontem já não estava mais treinando. E Gregor é um ídolo, eu gosto demais de Gregor, é um cara espetacular, um cara que veio vestir camisa do Bahia, a camisa do Chegou ao clube junto contigo. Chegou em 2018, foi uma das primeiras contratações que a gente fez, é, e, e como eu busquei em determinados atletas, ele, ele criou uma referência com o clube, né, muito importante, mas hoje, em termos econômicos, é um jogador que está muito valorizado é, no Miami, é o capitão do time, e de certa forma, economicamente, era um movimento que não, não foi possível fazer.
1: Dá para falar sobre Rian? Vai renovar até quando?
2: Assim, eu acho que é uma negociação que tá. Aí, Cadu tá, tá trabalhando nisso, né? Com bom senso, com cuidado, mas acho que tem uma conversa já aberta. Dá para dizer o... até que ano vai Não, eu não tempo. sei. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Não sei. Eu, assim, eu sou muito disciplinado mesmo, assim. Disciplinado. Assim, eu sou. Eu sei me desprender. Né? É engraçado isso que as pessoas falam assim. Pô, você vai, vai fazer uma saf e vai sair do Bahia no dia assim. Irmão, eu, eu tô fazendo isso porque eu quero. O meu clube com mais força, com mais poder e com mais competitividade. O que eu mais quero é, na hora que eu saí do Bahia, assim, com todos os defeitos de Belintani, com todos os erros de Belintane, o Bahia que tem depois de Belintane é diferente do Bahia que tinha antes de Belintane. E é diferente para melhor. Esse foi o meu objetivo desde o primeiro dia, quando eu cheguei. Não fazer nada sozinho, porque eu tenho o Vitor, que é meu grande parceiro, e uma equipe absurda de boa, que está lá diariamente levando o clube é, para cima, né? Mas o meu objetivo é esse. Então, eu sei desligar o botão. Eu sei dizer assim, ó, aqui é o meu papel, a partir daqui eu sou torcedor, ou por enquanto eu ainda sou presidente, mas não tenho essa coisa do, do, de estar tá aprisionado ao poder. De jeito nenhum. Eu tenho muitos projetos na minha vida. É uma coisa que, para mim, eu, eu sei fazer muita coisa além do, do futebol. É né? uma coisa que... É, eu, eu quero deixar o Bahia melhor e que as pessoas, um dia, quem quiser, lembre de mim e fale assim, esse cara... Melhorou meu Bahia e eu vou dar valor pela dedicação dele, com todos os erros que eu tive, com as imperfeições que eu tenho. Enfim, esse é o meu objetivo. Eu sei desligar e eu estou desligando o botão do futebol Ô, Fernando, tempo.
1: É, eu não posso deixar de perguntar. Ele, ele até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, qual o legado que ele queria que ele deixasse ao Bahia, mas ele está saindo da presidência do Bahia no ano que vem, mas eu quero saber, teve essa resenha aí do Fluminense de Feira e tudo mais.
2: Uhum. Pensa em seguir no futebol, investindo, quem sabe? Oh, Ulisses, vamos lá. Primeiro falar do legado, né? Aí você falou de camisa esquadrão, né? É engraçado, eu, outro dia eu tava pensando assim, eu até comentei com o Vitão, Vitão, vamos fazer uma coisa aqui, uma brincadeira, que é imaginar que o Bahia é, vai sair de 49 mil sócios pra 14 mil sócios. E a pessoa, a torcida, vai achar o quê? né? É, era 14 mil sócios que tinha lá em dezembro de 17. Camisa esquadrão. A pessoa reclama do esquadrão, mas volta pra Umbro pra ver como é que a gente sofria né? E repito, a Umbro era uma boa empresa, mas não tinha o dinamismo, não tinha camisa áfrica na Umbro, não tinha camisa. Não tinha essa liberdade. Não tinha terceira camisa gratuita para sócio. Não tinha nada disso. Não tinha camisa escolhida pelo torcedor e votada pelo torcedor. Não tinha núcleo de ações afirmativas. Então, esses são os legados que a gente quer deixar. Né? A gente tinha 14 mil sócios, a gente tem 49, a gente tinha uma relação com a Fonte Nova que ela veio melhorando a cada tempo com todos os defeitos que a Fonte Nova tem hoje a Fonte Nova é mais do Bahia do que era anteriormente né? então assim é todo esse processo sem treinamento novo feito com recurso próprio sem vender o anterior né? isso também é muito forte agora o, o trabalho que eu comecei ele veio de antes e eu reconheço o trabalho bom que Marcelo e Pedro fizeram no, no, no numa evolução do clube o trabalho que Schmidt fez de instituição da democracia ali com o Walton Pessoa a intervenção de Carlos Ratz, o trabalho todo do movimento Bahia da Torcida, que Sidonio é, foi um dos articuladores, mas teve vários personagens desde a década de 90. Então, assim, o Bahia de Belintane de Vitor Ferraz é uma sequência do Bahia que vem lutando por democracia nos anos 90, que sofreu nos anos 2000, que foi capaz de fazer intervenção em 2013, de Ratz, de Marcelo, de Pedro, de Schmidt, de Valto Bessoa, de Belintane de Vitor Ferraz e de quem vier na frente, com seu estilo, com sua responsabilidade e com seu legado, saiba fazer com que o clube continue evoluindo, inclusive a própria SAF. Né? Qual foi a sua outra pergunta mesmo? Sobre o futebol, né? ah, depois sim. que você sai da presença do Eu sou empresário, boa, né? eu sou empresário. É o que eu digo assim no começo. né? Flor de a, feira nada, a, né? O meu, não, de jeito nenhum. <risos> não, não de jeito nenhum, porque o que houve foi que você Zé Chico falou, pô, Guilherme, me, me explique como faz um SAF, o que é que é. Eu conversei com ele, no final ele falou, você tem algum investidor que queira? Eu falei, não, não tenho, Zé, não, não, não é uma coisa que... Ele não jogou um verde para você não, de eu, repente? Jogou, mas foi, durou 30 segundos. <risos> 30 segundos. Então assim, é, eu sou empresário, né? eu vou eu, fechando esse ciclo, Assim, da exclusividade, da dedicação à presidência, essa coisa toda, eu quero fechar logo, porque eu acho que quanto mais cedo a SAF assumir, melhor. Eu volto para minhas atividades empresariais, eu tenho meus negócios e estou cheio de energia para fazer novos, né? pensando em várias coisas. Como eu falei, eu não me prendo e eu sei desligar a chave. Então, assim que eu puder, eu vou voltar a me dedicar a alguns projetos empresariais que eu tenho, que eu estou assim, com muita vontade de fazer, né? muita vontade mesmo e eu acho que tem caminhos para minha vida que são muito positivos assim né eu, eu criei um, uma conexão com desde cinco anos como secretário eu tenho uma coisa um orgulho enorme ter sido secretário de educação da cidade de salvador né salvador era a penúltima colocada no ranking de educação no ideb né da educação é funda, do fundamental um é, a penúltima colocada eu fiz fiquei dois anos na secretaria de educação a gente pulou à frente de nove capitais em dois anos nove capitais então a gente foi é um, um salto absurdo de qualidade é, uma geração de crianças do Fundamental 1, quer dizer, crianças de 6, 7 anos até crianças de 10 anos, pular nove capitais, nove posições no ranking da educação brasileira em dois anos, é um trabalho que é, assim, me orgulha demais. E eu fiz com muita gente boa, principalmente com a aliança com os professores, 7 mil professores da Rede Municipal de Educação. Então, assim, graças a Deus, eu consigo focar nas coisas, desenvolver projetos que eu gosto e quando eu gosto me empenho, eu eu de certa forma tenho um resultado que me agrada muito e eu tenho muitas ideias e muitas coisas para fazer na frente. No futebol também. Pode ser sim, pode ser. Eu gostei muito do mundo do futebol. Pode ser no ambiente público também. Pode. Assim, não não no curto prazo. Eu Não tô nem pensando nisso um assim. Mas eu. É porque
0: você chegou a ser cotado para ser candidato a uhum. prefeito de uhum. Salvador. Pelo lado oposto ao que te projetou uhum. publicamente, isso. no caso você foi secretário do então prefeito Assemi Neto e foi convidado pelo grupo político adversário dele para uhum. ser candidato a prefeito lá em 2019 e acabou recusando. Tem alguma chance de Belintani disputar uma eleição? Isso é descartado? Como é que você pensa Bom, isso?
2: Importante lembrar isso, 2019, 2018, 2019, Bahia lá né, crescendo no auge, a torcida gostando da minha gestão pra caramba, foi pré-pandemia, até março de 2020, quando veio a pandemia, que a gente começou a ter forte impacto econômico, erramos mais do que deveríamos e teve um resultado que chegou, a gente chegou, como eu disse, no fundo do poço e depois a gente conseguiu reestruturar e trazer o time de volta. 2019, eu não fui candidato a prefeito de Salvador em 2020 porque eu entendia que o meu projeto no Bahia seria injusto, seria injusto, a torcida falou assim, eu estou votando em você para fazer um trabalho de três anos, Seria injusto eu sair em dois anos deixando um monte de coisa que era para ser feita no meio do caminho. A busca estava forte para que você... Não, eu conversei bastante e eu, eu falava isso abertamente. Era um tema que me interessava. Eu gosto demais da minha cidade, eu gosto da política. É, eu, 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 desde muito novo, desde muito jovem, eu sou de movimento estudantil, eu me envolvo politicamente, eu sou um cara preocupado com a lógica da minha cidade. Então, assim, eu sempre tive uma cultura de envolvimento nos debates públicos, inclusive que o Bahia... Aí você fala dos núcleo de Ações Informativas, mas eu queria dar opinião sobre um monte de coisa da minha cidade, do meu estado, mas não dou porque eu sou presidente do Bahia. Então eu, eu doso muito isso. Né? Eu quero poder voltar a ter a liberdade de opinar sobre as coisas, dizer o que eu penso sobre as coisas, que hoje eu entendo que na postura de presidente do Bahia eu tenho que segurar um pouco, porque meu cargo é um cargo representativo de várias correntes ideológicas, de vários pensamentos, mas também eu tenho o direito de dar minhas opiniões. Né? Então, assim, algum dia, quem sabe, eu penso sim em ter uma atividade que seja publicamente mais, digamos assim, estruturada. Não necessariamente concorrer ao cargo público. Tem várias formas de você ser uma pessoa atuante politicamente na cidade, né? Há um aprisionamento, digamos assim, para você ser é, se envolver na política da cidade. Você precisa ser candidato a deputado, a prefeito, a governador. Não necessariamente. Eu, sim, permanecerei muito envolvido nos temas da minha cidade e discutindo e debatendo temas que eu, eu tenho muitas opiniões sobre muitas coisas e que a presidência do Bahia me restringe um pouco nesse aspecto.
0: Você foi mais candidato a prefeito do que muitos jornalistas tentavam te pintar?
2: Não, porque me tentaram me pintar muito, é, na verdade. É, porque a gente então, é, assim, tem uma brincadeira interna
0: aqui, é. eu, Ulisses, o pessoal de esportes, que volta e meia a Belentane era candidata a prefeito, mais do que o próprio Belentane uh -huh. se
1: colocava Não, como candidata a é, prefeito. Você perguntava Colocar... Belentane no fazendão, o que está que acontecendo, presidente? Ah.
0: <risos> Parecia que tinham, tinham é. jornalistas que tinham é. um tesão é, reprimido é, em você, ver Belentane candidato. É, se
2: você for olhar, é porque teve uma coisa assim na vida na minha vida pública, né? eu sempre fui um cara de família de esquerda, de posicionamentos ideológicos mais progressistas, e fui trabalhar com a Semineto, que apesar de ter uma origem de centro direita ou de direita do, do escopo político brasileiro, era um, é um cara muito de pensamento muito moderno e de muitas políticas públicas relacionadas à própria políticas públicas de esquerda. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu trabalhei com ele na Secretaria da Educação, eu falei assim, oh, nós temos que fazer isso aqui. Mas essa é uma bandeira ideologicamente traçada com uma bandeira mais à esquerda. Ele falou, pode fazer. Ele sempre tive toda a liberdade. É, só que no dia que ele me convidou para trabalhar com ele, eu falei, você está preparado para ter um secretário que não votou em você? Porque eu não votei em você. Ele falou, não tem problema. Então, a partir dali, a gente criou uma relação de confiança, que foi muito bem feita, com cinco anos, mas acabou ali. A amizade continuou, a relação continuou, mas politicamente acabou ali. É o que eu digo sempre, assim, minha conta com ele não é nem de crédito nem de débito. Ele abriu muito espaço, confiou em mim, me trouxe projetos importantes me ajudou a, a projetar o meu trabalho. Mas eu também entreguei a ele resultados importantes da gestão, desde a Secretaria de Cultura, de Furdunço, que eu vejo com muita alegria o Furdunço acontecer, mudanças no Carnaval economicamente, né? patrocínio do Carnaval a gente ampliou absurdamente. Então todo aquele movimento, <coughs> recuperação do teatro Gregório Matos, <coughs> plano municipal de cultura, <coughs> quer dizer, todo um trabalho na gestão de cultura e turismo da cidade, os festivais, Festival da Primavera, Festival da Virada também. Né? Então assim, depois na Secretaria de Educação, com mudanças enormes de... de de ranking educacional. Né? Então, assim, é, o centro, pedagógico. o centro de, um plan, projeto pedagógico próprio, livros produzidos pela própria rede, um, uma mobilização absurda que a gente conseguiu abraçar os professores e ser abraçados por eles. Assim, os coordenadores pedagógicos, enfim. O centro de convenções foi um projeto que eu é, tomei frente ali na época. Então, assim, foi uma relação muito boa, porque era uma relação de abertura recíproca. Né? Ele confiava em mim, me dava espaço e eu trazia resultado. Ali acabou um projeto político até porque eu não segui com o projeto político com ninguém. Né? Então, assim, eu entreguei o meu papel para a cidade, me dediquei cinco anos aquilo e fui fazer outra coisa. Então, assim, era normal uma série de especulações de alguém que concluía um processo, concluía um ciclo com o ex-prefeito Semineto, saiu pela porta da frente, me orgulho demais disso, criei com ele uma relação de proximidade, de amizade, de reconhecimento e admiração recíproca, tive minha liberdade de fazer sempre o que eu achava certo, com ele, lógico, direcionando, ele era o líder, era o meu chefe, e ele direcionando, mas trabalhei com muita liberdade, com muita autonomia, com muita qualidade. E entendo que ele fez uma gestão na prefeitura que foi muito significativa para a cidade, mudou a cidade. Mas sempre foi um cara dos meus pensamentos, da minha independência, dos meus pontos de vista. E lá dentro, na própria prefeitura, sempre apendei em tudo que eu achava, com a minha liberdade, sempre. E isso, às vezes, é raro. É raro, porque as pessoas estão acostumadas que um secretário ou um ex-secretário é, sempre fique amarrado a um, a um projeto político que, no final das contas, sob o nível vista ideológico, sequer era o meu projeto ideologia, digamos assim, na, na raiz, sequer era o meu projeto ideológico. Eu sou um cara que, repito, sempre sempre fui muito mais ligado ao campo, chamado campo progressista, ou de esquerda ou de centro-esquerda. Né? É, mas, repito, as pessoas não estão acostumadas com essa independência, com esse trabalho mais autônomo, com respeito, mas com, com vida própria. Não é? Então, aí situava-se um monte de coisa, mas que, de certa forma, o meu projeto para o Bahia fez com que eu não seguisse adiante.
0: É possível uma reaproximação política no futuro sua com o grupo político de ACM Neto? Ou o ciclo se hum. encerrou lá e não tem mais retorno? Ah, eu
2: acho que o ciclo se encerrou né, naquele modelo que estava instituído. Né, houve, um, houve um caminho ali. Eu repito, é pessoalmente, a minha relação com o Neto é espetacular. Espetacular. É, mas, como como ciclo político, eu acho que houve um início, meio e fim. Né? Foi feita uma escolha. É, Bruno é, hoje é o prefeito da cidade. Ele tem outras lideranças muito próximas e que são constituídas legitimamente para dar sequência. E acho que não está não no meu projeto de jeito nenhum.
0: Sim, tem algum tipo de relação com o prefeito
2: Bruno Reis? tem Eu tive com ele quando a gente teve aqui a visita de, de Ferran Soriano, quando a gente fez a a apresentação do projeto lá para o Conselho Deliberativo. Nós visitamos o prefeito, foi muito bom. Ele, inclusive, se disponibilizou a ajudar o projeto e, em breve, vou fazer uma, uma visita a ele para ele cumprir o que Ele até falou sobre isso ele. na eleição, perguntei a ele, é, disse que ele, realmente ele, vai ele, constituir ele, os campos. É, ele ele se, a, se dispôs a ajudar demais. Assim. Deu uma relação ótima com o Bruno também. E acho que ele, ele vê o quanto é importante o esporte na cidade de Salvador né? e acho que a gente vai vo voltar a falar com ele em breve aí sobre esses temas. Encerrar a parte burocrática? <risos>
0: Melintani, aqui no Prisma a gente também pergunta o que os nossos água, convidados <risos> gostam de hobby. O que é que você faz para além de ser empresário, uhum. de ser presidente do Bahia? Quais são os seus hobbies?
2: Ah, Fernando, vamos lá. Eu tenho um... um assim, o que eu gosto mesmo é de, de, é de morar em Salvador e de ter o um vínculo com a minha cidade. Né? Eu gosto, assim, para mim... O, o meu dia é muito, é muito bom assim, quando eu estou fora do Bahia, quando eu estou fora do meu do meu escopo, do meu, da minha rotina de trabalho. Eu aproveito demais a minha cidade, então você sabe que meus vizinhos vão me ver correndo na orla, eu vou estar tá na praia com meus filhos, eu vou estar tá curtindo um pouco a cidade, eu gosto muito de música, eu sou um cara que convivo o dia a dia da agenda da cidade. As festas populares, né? Demais, adoro. Hoje, por exemplo,
1: tem lavagem de Itapã. Adoro. Ia manjar ele foi. É,
2: Itapuã não tem muita cultura de... Eu fui quando fui secretário, mas eu não tenho... Eu, como eu cresci um pouco mais do lado de, de Barra, Dina, Vitória, Graça, por ali. Eu não tenho tanto vínculo com o lado de lá da cidade, salvo a praia de Piatã, que era uma praia que eu ia muito quando era pequeno, na Barra Carivaldete. Minha mãe me levava sempre ali. Mas nunca fui muito vinculado a Itapuã, apesar de ser um bairro lindíssimo, que eu, que eu admiro demais, mas não, não é o vínculo com... Eu vou... Rio Vermelho, sim, porque eu cresci no Rio Vermelho. Então, o 2 de fevereiro, para mim, é sagrado. Bom fim também, né? Sagrado, adoro o Bom Fim. É, é, uma, é, uma, é uma festa que, para mim, é, é obrigatória. E o Rio Vermelho, para mim, que é... A marca principal, porque foi a minha adolescência toda no Rio Vermelho, né? E a, a primeira fase adulta, mais jovem. Então, o 2 de fevereiro, pra mim, é algo que é... Eu conheço cada canto e cada, cada cultura ali ligada ao Rio Vermelho. É, é o bairro que é é o meu bairro, assim, de coração. Gosto demais.
0: Você falou de música. Qual a playlist, Bellintane?
2: Ah, minha playlist é uma loucura. É uma loucura, velho. Assim, é lógico que a gente, a gente tem uma... Tem, um, digamos assim, um, uma tendência, né? e eu sou um cara de ouvir a MPB clássica, eu fico dizendo que eu ouço demais as músicas de meus pais. Né? E eu tento dar uma renovada de vez em quando, mas a gente sempre vai beber na fonte. O convívio com os jogadores influenciou nessa playlist? Não, não, de jeito nenhum, <risos> não, não, eu tenho minha. Eu acho que ontem eu, eu até conversava com um amigo, assim, de, por exemplo eu, te, eu voltei a ouvir Baiano Assistem, que eu ouvia muito na época, eu me lembro de 2013, quando quando a gente colocou o Baiana no, no, no Réveillon da Virada de Salvador, ninguém conhecia o Baiana, praticamente. Né? O Baiana era um, ainda era uma banda que estava iniciando um processo importante no Rio Vermelho, em algumas zonas ditas alternativas da música da cidade. E a gente trouxe, eu vi a apresentação do Baiana, eu falei até com o Robertinho, falei, pô, Robertinho, vocês vão cantar alguma coisa assim que o público em geral conheça? Ele, não, a gente vai cantar os autorais. Eu falei, tá bom, vai fundo. E era uma música que a gente já tinha ali um público do Baiana na frente do palco, mas aquela multidão do festival da virada que era na praça cairu ainda e ninguém conhecia o baiano císter né e hoje dá um orgulho danado assim olhar o baiana no nível de produção que russo vem fazendo que o Albertinho vem fazendo que todo mundo vem fazendo assim que é uma coisa que tomou o brasil né e para mim é o um exemplo da nova e moderna música baiana que se renova sempre mas eu tenho o um pezinho ali em betânia adoro o gilberto gil para mim é uma coisa que é o grande artista brasileiro vivo na minha opinião, é Gilberto Gil, então assim, é, eu, é, é espetacular. O legado dele para a música e para a intelectualidade moderna brasileira é um negócio esplêndido, e assim, eu, eu gosto muito, eu estou vendo a Osba, por exemplo, assim não consegui ir ainda no, nos dois, no, no Brega e no e no balance, né? mas gosto demais do que do que Carlos Prazeres vem fazendo lá na Osba, acho espetacular, que ele, como ele conseguiu recriar a conexão da música clássica com o povo da Bahia, é muito importante isso. Enfim, eu, eu sou um cara que bebo de várias fontes, né? Gosto muito do samba, do samba tradicional. Quando você sai pra correr, o que, é que você ouve? Ah, eu ouço... Agora eu tô ouvindo, por exemplo, um mix de corridas de, de músicas... É, o, a Macaco Gordo fez um, um trabalho espetacular com, com a, a, aquelas... Aquelas... aquelas é, macaco ao vivo, né? Aquelas gravações. Então, hoje, por exemplo... Macaco Sessions. É, há dois dias atrás, foi minha última corrida, eu vi um mix da Macaco Sessions de música baiana com Jal, com... Ivete, era aquele grande mix que eu ouvi ali, Muito porque bom. acho que o carnaval vem chegar e a gente, então. a, gente vai, a gente vai, digamos assim, reconstituindo essa relação com a música do carnaval, que eu gosto demais também. Carnaval, eu sou apaixonado. Leituras. Então, leituras eu estou tentando ler agora, de volta, Grande Sertão Veredas. Eu peguei recentemente Guimarães Rosa por uma, digamos assim, uma provocação do meu analista. Eu faço terapia há 14 anos já, e, e é uma coisa que. É uma coisa que eu, me ajuda demais Me ajuda demais e eu sempre vou Tentando descobrir os novos caminhos Então Hoje é, é o que transformou na minha cabeceira Mas é Mais por um, uma missão Psicanalítica que eu tô nesse momento Na minha vida Eu, eu vou tentar voltar a Guimarães Rosa Filmes e séries ah, eu vi agora, série engraçado assim. eu gosto de filme estrangeiro, é, não daquele viés absolutamente alternativo, mas os filmes espanhóis, eu estou gostando muito né, de alguns filmes espanhóis, a série agora eu tentei ver Caleidoscópio, vi um pouquinho assim, mas não foi uma coisa, eu gosto muito de filme de roubo, mas de assalto, mas não, não me atraiu tanto não, eu, comecei a, eu terminei de ver ontem, mas não, não foi uma coisa que me bateu não, eu gosto muito da Casa de Papel. Culinária,
0: cozinha ou só come? Ah, eu
2: arranho na cozinha, eu arranho eu Qual o melhor prato? Ah, eu faço um risoto bem feito, assim, bom Outro dia eu, eu cheguei a fazer uma paella também, que saiu boa Mas eu arranho na cozinha, eu gosto os meninos, Não é nada os espetacular, filhos gostam. não, gostam gosto, gosto Eles dizem que não gosto, mas gosto. Que gostam, mas <risos> gostam Eles gostam de abusar o pai, mas gostam, gostam qual a melhor... Para mim, a cozinha, mais do que a comida final, o que vale é o hábito. né? Quando você vai cozinhar, você fica três, quatro horas ali. Eu adoro cozinhar domingo, meu pai e minha mãe vão lá para casa. Mais tempo, né? A gente fica com mais tranquilidade, toma um vinho. É uma relação um familiar, né? Joga um pouco de vinho na comida e toma a outra uhum. parte. Então, assim, isso é bem bom. Eu gosto muito dessa cultura, desse costume. Assim.
0: Qual dos três Belintanes você sente mais orgulho? O Belintane empresário, o Belintane gestor público... O Belintane presidente do Bahia.
2: Ah, eu gosto do Belintane pai, do Belintane da família. Eu gosto mais desse. Assim, de todos é o que eu mais queria ser melhor, né? É, mas assim é, é, indo para o lado profissional, é, eu acho que o, o meu dna é de empresário. Né? É o que eu é o meu porto seguro, digamos assim. É o, eu me aventurei cinco anos na gestão pública, depois passei cinco anos do Bahia mas quando eu olho assim, o meu DNA é um DNA de transformação empresarial. É, é hoje o que é a minha profissão, como eu digo sempre. Eu vou ali, vou aqui, mas aquela coisa fala assim, na hora, de, na hora que os botões são desligados, a gente volta para a nossa atividade central e a minha é de empresário. E assim eu me formei, constitui meu patrimônio, vivi minha vida bem, bem vivida até aqui e, e tenho a, a minha segurança, digamos assim. Né? É a minha profissão. A minha profissão é empresário. Fernando...
1: Né? É... Puxar um pouquinho para o Bahia nesse sentido ah. Um jogo para sempre Do Bahia como torcedor E um jogo do Bahia para sempre como presidente
2: Ó, oh, Como torcedor, não tem jeito Lisa, assim, é, o, o Campeonato de 88 Eu até passava ali na frente da casa do meu tio Paulinho Ali em Ondina Tem um edifício ali em Ondina Que chama Edifício Ondina Surf Ali na transição de Ondina para o Rio Vermelho Ele é depois do Suquiaki Vindo para a Paia da Paciência Se você vem da Barra É um prédio à esquerda Bem na frente onde tem uma concessionária de automóveis ali agora. E ali eu assisti a final de 88 com meu tio e um amigo dele, Claudio Honor, que estava lá na época também. E a gente, no dia antes, a gente ficou... Claudio Honor toca violão a gente ficou lá em cima fazendo, inventando músicas para o jogo no dia seguinte, falando dos jogadores e colocando... Enfim, para ali eu tinha 10, 11 anos de idade e foi memorável aquilo ali para mim. E o jogo no dia seguinte é uma coisa... Que não dá para não ser. Né? Quem viveu aquela experiência, não dá para ser mesmo não sendo no estádio. Eu não fui nem do jogo do por Fluminense. não tinha nem nascido ainda. Nem no jogo do Fluminense, nem <risos> do jogo do, do, do Inter. Nem na semifinal, nem na final, porque minha mãe não deixou. Porque... Quando o Fluminense, por exemplo, deu 120 mil pessoas não, na Fonte Minha mãe não deixou mesmo, falou, você assim, não vai. Foi uma crise para mim, foi uma coisa ruim. Não é? Eu me lembro do jogo do esporte nas quartas-finais. Eu estava em Itaparica, que é outro lugar que eu amo de paixão. É? É, para mim, assim a cidade de Salvador é, inclui uma varanda muito grande, que é a Itaparica, na minha vida. Assim. Itaparica é o lugar da raiz, é o lugar que eu boto sunga de manhã e fico até de noite, é o lugar onde os meninos aprendem a pescar e furam o dedo no anzol, andam descalço, queimam, queimam o, o pé no paralelepípedo, vão para praia sozinho. Isso tudo é uma lógica que, é, para mim, é muito relevante, assim, de, de qualidade de vida e formação familiar e humana. Mas, assim, é, o jogo que não dá para esquecer é esse. Não dá para esquecer. Como presidente... Ah, como presidente, eu acho Liz, que eu tive vários momentos muito marcantes. Mas aquele? Aquele foi, para mim, o, o, o pior, que foi o, o rebaixamento contra o Fortaleza. É, infelizmente, no futebol, você com a responsabilidade que você tem como presidente, é, as marcas mais dolorosas ficam mais fortes do que as marcas da felicidade. Infelizmente. Aquele jogo eu não vou esquecer nunca. Mas eu vou transformar essa... essa memória ruim em coisas boas em aprendizagem em saber transformar em superação em um monte de coisa. eu sou assim eu eu como eu perdi meu pai muito cedo eu tinha quatro anos meu pai morreu num acidente então foi uma coisa muito repentina assim é, eu de certa forma o as tragédias na minha vida eu olho falo assim dói machuca aperta separa um pouco você mas vamos nessa que Vamos para frente. Tem coisa boa na vida, vamos superar e vamos... Esquecer a gente não esquece. Né? Por isso que eu faço terapia há 14 anos. Não esquece, mas a gente tem que aprender a lidar com ela.
0: Qual a melhor memória que você tem como presidente do
2: Bahia? Ah, sim. Eu já ia responder hum. outra coisa. É. <risos> Ali eu acho que o dia da aprovação da SAF, no dia 3 de dezembro, foi para mim um dia emblemático. Porque para mim, de tudo, é o, o, o maior legado que eu posso deixar. Né? Que é um Bahia mais forte escolhido pelo torcedor, pelo torcedor eu fiz durante todo o processo de debate da SAF, questão de dizer uma coisa nenhuma escolha está certa nem errada se o torcedor escolher a SAF, está certo se o torcedor disser que não quer a SAF também está certo então foi um processo muito aberto de diálogo e o torcedor escolheu com 98,6% significa que com todos os defeitos que a gente teve, com todas as dificuldades que a gente teve, não é fácil gerir futebol mas a gente conseguiu trazer um projeto que o torcedor olhou e falou, é esse que eu quero para mim é o dia mais importante, disparadamente.
0: Bom, pessoal, a gente alongou bastante a conversa, tomou bastante tempo do Guilherme Belintani Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo aqui no Projeto Prisma Especial de Esportes com o Ulisses Gama. Inicialmente, agradecer, Ulisses, por estar aqui com a gente. Valeu, Uli.
1: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente no Projeto Prisma com o presidente Belintani Obrigado por ter topado o convite. Muito boa essa conversa, claro, agradeço a todo mundo que acompanhou.
0: Belintani, muitíssimo obrigado por abrir um espaço na sua agenda. Dá muito trabalho falar com o Belintane. Eu preferia <risos> eu porque ele era secretário, porque pelo menos ele me respondia no WhatsApp. Hoje <risos> é. ele já desistiu dessa não, parte, eu vou voltar então eu a responder. Agradecer. É
2: porque você contar, me contacta para falar de política. <risos> eu não vou falar de política. <risos> Mas é o meu papel, mesmo que seja para dizer não, eu preciso te ouvir. Eu prometo, eu vou voltar a responder seus temas. Menos políticos, mas voltarei. Eu,
0: eu falei que ia falar de política, eu falei muito de Não, política. Não, foi leve, foi leve. Tá vendo aí? Foi leve, tá bom. Foi tranquilo, foi Gente, tranquilo. obrigado,
2: obrigado aí. Desculpa a ausência de tanto tempo sem vir aqui, mas espero que vocês me convidem mais vezes, estarei mais disponível Casa tá aberta. agora. Casa Obrigado pelo carinho, pela gentileza de sempre. Parabéns pelo trabalho. Não é sou eu ficar jogando muito confete, mas o trabalho que o Baia Notícias fez nos últimos anos no jornalismo baiano é espetacular. Eu acompanhei desde do, os primeiros momentos Aqui. Luzbel
0: inclusive pediu para dar crédito que a coluna Justiça existe por uma sugestão ah, sua. Ah, foi uma
2: sugestão minha. Foi bem legal aquele lançamento. Me lembro ali no Barbaco, né Luzbel sempre assim, eu falei velho, faça um, tá, cabe aí um, um caminho para falar da Justiça, do Judiciário, dos advogados, do de Direito, uma série de outras coisas. Mandar meu abraço a Luzbel também e a um personagem fundamental em toda essa história que é Samuel Celestino. Né? A gente lembra sempre dos contatos que eu sempre tive com ele e de desejar a ele também tudo de bom. E dizer que vida longa ao Bahia Notícias, vida longa ao trabalho de vocês. Obrigado mesmo.
0: Muitíssimo obrigado para você que acompanhou o Projeto Prisma nesta quinta-feira, essa edição especial. Na segunda-feira estamos de volta às 16 horas, é claro que você pode acompanhar também os nossos papos nas principais plataformas de streaming, então Spotify, Deezer, Apple Podcast e todas as outras que eu não vou lembrar. Um grande abraço e até a próxima. Música